1: Yeah. On y est les amis, on y est, on y est à quoi bah, Cette fameuse carte de l'UFC 293, euh, bah, qu'on redoutait fort, on va pas vous le cacher parce que c'était sur le papier l'une des l'un des events les moins engageants, l'un des events numérotés en tout cas les moins engageants euh, que l'UFC nous avait proposé depuis un certain temps. Et puis, au final, vous allez voir ce qu'on en a pensé. Euh, L'UAC 293, donc c'était cette nuit à la Kudos Bank Arena. Alors Normalement, une banque qui s'appelle Kudos, c'est la classe absolue, assignée en Australie. Euh, event, euh, event qui était bah, guichet fermé comme à chaque fois qu'il y a des events en Australie, ils ont une nation derrière eux euh, quasiment chaque combat avait un local sur la carte parce que c'est comme ça que ça se passe, comme on l'a vu à l'UFC Paris la semaine dernière et, euh, et l'ambiance était là euh, à défaut toujours de la qualité des combats euh, on fait un bisou à Clément qui n'a pas pu être là aujourd'hui, je suis Lionel et avec moi, euh, celui dont la culture encyclopédique du MMA n'a d'égal que la bienveillance envers tout un chacun sur cette terre, c'est bien évidemment Arnaud. Salut Arnaud, comment vas-tu
0: Ça va très bien Lionel. Est-ce que, est que tu les écris là quand, quand tu dis ça enfin, C'est super touchant.
1: Non, pas du tout, mais je réfléchis quand même un petit peu avant, juste avant de prendre l'antenne selon la personne qui est avec moi.
0: Putain, c'est vraiment impressionnant Lionel. Je suis très content d'être avec toi et très content de débriefer cette carte.
1: Bah, écoute, ouais, parce que, alors, on va pas mentir, on était euh, dans la team euh, un peu, euh, on était un peu, un peu frileux à l'idée de cette carte, et euh, bah, tu étais le seul enthousiaste, en tout cas, vraiment le plus enthousiaste. Et force est constatée, bah, écoute, le'vent le, 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 t'a donné raison, parce que, bah, je vais te demander ce que tu en as pensé, moi, en deux mots, franchement, euh, bah, j'étais plutôt surpris. Alors, bien évidemment, il y a la surprise dans le sens où j'attendais tellement rien que ça ne pouvait être que mieux. Mais honnêtement, euh, sur, le, sur le papier, il y avait des combats dont je n'attendais à rien et qui m'ont vraiment, vraiment surpris. Euh, et en gros, cette carte, c'était un peu des montagnes russes. Je trouve qu'elle a très bien démarré. Il y a un petit ventre mou au milieu. Et je trouve qu'elle a pas mal, euh, pas mal terminé pour des raisons diverses. Qu'est-ce que tu en, qu en as pensé
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ton analogie des, des montagnes russes, elle est, elle est, elle est bien et euh, après, moi, je plaide coupable hein, sur le fait que, que j'étais enthousiaste pour deux raisons. La première, c'est que je suis tout le temps enthousiaste, donc euh, <rire> c'est toujours plus facile. Et la seconde, c'est que c'était du sur-mesure pour moi, moi des, des gros Samoans, parce que si je ne me trompe pas, ils sont, ils sont d'origine Samoane pour la plupart. Moi, tu me fous du, du Hulberg, du Pedro, du Tafa, du Tuivasa, Lionel, peu m'importe. C'est déjà gagné avant même de commencer. Donc moi, je savais que j'allais me régaler, je me suis régalé. Et quant aux prélims et early prélims, ce qu'on va débriefer maintenant, euh, ouais, comme tu dis, des, des bonnes surprises. Ça aurait pu beaucoup plus mal se passer en, en termes d'event. Et, et au final, on s'en sort avec un, une, une moyenne haute.
1: Ouais, absolument, je, te, je suis tout à fait d'accord. Et pour revenir sur le, 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 ces, ces combattants samoans que tu apprécies tant, moi, j'avoue que euh, je les ai vus un peu. On les a vus dans le countdown, avant le, le ouais. qui a publié il y a une semaine. On les a vus dans les MBD. Je les trouve, sans faire de généralité un peu malvenue, mais je les trouve très attachants, tous. Je ne sais, si sais pas ce que tu en penses. Euh, on voit qu'ils forment une espèce de, de une famille informelle, un grand clan. Ils ne se prennent pas du tout au sérieux. Ils sont toujours en train de rigoler. Et tu sens qu'il y a quelque chose d'authentique dans leur approche de la castagne. Est-ce que tu trouves que j'en fais trop
0: non, le terme est encore parfait, euh, l'authenticité. Et euh, en début de semaine, tu sais, elle est belle l'image, qu'ils font l'hommage dans le, dans le parc, là, dans le jardin, avec le, le, le rituel, la fumée, etc., qu'ils sont tous en rond, il y a Thuy Vassa, il y a, a Desania et tout. Je trouve ça super beau. Et, et quant à leur, euh, ouais, leur, euh, leur, lien, leur lien fort avec la bagarre, c'est ça ils sont tellement bienveillants, comme tu dis, et euh, toujours très touchants. J'ai envie de passer une soirée avec eux, mais à la fin, il faut quand même qu'on se batte parce que j'ai envie de les voir, se... <rire> j'ai envie de les voir cogner des gens, tu vois. Genre toute la soirée, on s'amuse, et à la fin, ils massacrent un mec.
1: Ouais, du moment que c'est pas toi, parce que je pense que tu dois le sentir. Et non, non.
0: et non. Oui, oui, et, oui.
1: Euh, bah, écoute, si on veut avoir même un, un symbole parfait, je trouve, de, ce, de cette psyché, bah c'est Vaza qui a combattu hier, donc en common event, euh, ceux qui écoutent savent comment ça s'est passé.
0: Je sais ce que et... tu vas dire sur euh, la suite dans le public.
1: <rire> Complètement. Moi, quand j'ai vu qu'ensuite, il était dans le public, qu'il a assisté au main event, et on le voyait boire des bières dans le public, <rire> j'étais fasciné. Et je trouve que ça résume tellement bien le personnage et tellement Carrément. bien cet esprit tu <rire> es vraiment le mais tu vois on reviendra un petit peu sur le sur la réaction de certains que ce soit après la victoire ou la défaite et lui tu sens que il n'y a aucune il euh, a aucune malveillance en lui quoi il a aucune il euh, a aucune euh, aucune aigreur, voilà tu vois et avant le combat il avait déclaré il avait dit on lui avait dit mais euh, euh, Volkov, c'est votre ennemi il avait dit non et je me j'espère qu'on va en venir à boire une bière euh, après ah. une fois mais tu sais que lui c'est sincère il le pense. Carrément.
0: Je, je pense qu'il s'est tellement... On, on reviendra de façon au du combat, mais je pense qu'il s'est tellement battu que, il, il, mis à part le fait qu'il y ait un chèque à la fin, il, il doit se dire « Oh, euh, bagarre gagnée, euh, bagarre perdue, et voilà. » Il a... Ah,
1: mais de toute façon, nous avons les sites au moins une fois par épisode. Voilà, comme ça, ce sera fait. Euh, mais euh, c'était euh, Omar, du podcast Octogoon, qui, une fois, je me souviens, quand Tuivasa est arrivé sur le circuit... Et euh, il avait défini, il avait dit quelque chose du style en substance. Que de toute façon, lui, il se battrait de toute façon.
0: Voilà, exactement, c'est très vrai.
1: Il pas payé, donc lui, c'est tout du bonus pour lui la vie. De toute façon, ça peut expliquer son, son, son sourire permanent. Euh, ben on va commencer par les Early Prédim, si tu le veux bien. Euh, alors, nous, c'est Early Prédim qui nous, euh, qui, euh, qui nous intéressait particulièrement il bah, y avait le français Kevin Jousset euh, qui faisait ses débuts à l'UFC euh, alors lui il est au City Team Boxing depuis un certain temps il y avait beaucoup de monde du City Team Boxing donc team de Adesania sur cette carte Kevin Jousset qui est un passif de judoka qui affrontait Tiffer Crosby euh, écoute, premier combat, il a gagné par euh, Rihanna Tichok à la fin du round 1, euh, néanmoins, euh, avant de te donner la parole, je vais rapidement dire ce que j'en ai pensé, euh, sans faire le pisse froid, j'ai vu beaucoup de gens qui s'enthousiasmaient, qui s'enflammaient, début réussi, oui, il a gagné, donc euh, début réussi, néanmoins, moi il m'a, euh, peut-être parce que j'en attendais trop, au vu de ses déclarations euh, très enflammées avant le combat, Mais, euh, et le fait qu'il vienne du CT de boxing, donc comme son nom l'indique, euh, team spécialisé dans, dans le pied-point, j'attendais, si j'avais pas de doute sur son sol, j'attendais quand même un peu plus au niveau de son striking, et je t'avoue qu'il ne m'a pas rassuré à ce niveau-là, parce qu'en face, ce n'était pas un foudre de guerre, et je lui ai trouvé euh, défense très perméable, garde très poreuse il a eu du mal à casser la distance tu sens que clairement, debout il n'est pas encore à l'aise est-ce euh, que tu trouves que je suis trop dur qu'est-ce que tu en as pensé
0: Non, je suis entièrement d'accord avec toi c'est il il est, euh, faible, hein, faible, debout euh, c'est inhérent à, à son passé de judoka il est fort en projection l'étranglement arrière, il passe super bien après Crosby, il défend il défend, il défend pas il défend pas et euh, non, je, je, on, on, peut, on peut, si tu veux, évoquer le, le call-out. Ça, ça me permettra de, de faire le parallèle à ce que, que j'ai envie de dire. Euh, Yann Gary, il, il va te découper debout si, si, tu restes, si, si, si tu adoptes ce game plan, à savoir de rester debout jusqu'à ce que tu colles à la cage. Non, 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 non. C'est euh, tant sa boxe que son, son kick game et, et, euh, et moyen, moyen moins, là, cette fois. Euh, il avait affronté euh, Delamala, Del, euh, JDM, Jacques Delamadalena, un peu plus tôt dans sa carrière. Il avait perdu. Et euh, là, encore une fois, j'avais regardé le combat. Hein, C'était le striking qui lui avait vraiment fait défaut. Et euh, je, je te rejoins totalement sur le fait que si son sol pourra à de nombreuses reprises le sauver, euh, attention à ne pas rester debout trop longtemps, plus tu avanceras dans, dans ta carrière à l'UFC.
1: Oui, mais moi, je trouve... Bon, après, il, a vraiment la... il est dans la team parfaite pour s'améliorer à ce niveau. Mais je pensais que, justement, y évoluant depuis un certain temps... Euh, il serait un peu plus au point, tu vois, sur ce, sur ce domaine. Là, je t'avoue que j'y étais un peu... Euh, et de fait, moi, il m'a fait un peu penser, c'est une expression que je reprends souvent dans le podcast, à quelqu'un qui, en fait, n'a pas encore fait totalement sa transition MMA, tu vois, vraiment plus quelqu'un qui... En l'occurrence, un judoka, à qui on a appris quelques rudiments de striking euh, et qu'on a mis dans la cage. Mais clairement, il va falloir que ça s'améliore parce que là, ça va monter en gamme. Et euh, bon... Yann Gary, ça ne se fera pas parce qu'il est beaucoup trop. Haut, mais... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas, Je... Que ça, se... <rire> pas Je... Tout
0: ça. Je me demande si au... sinon, si à son gym, parce qu'il est la caution Judoka, au contraire, on ne fait que l'emmerder avec ça et on l'oblige à tourner avec, les... avec d'autres combattants pour améliorer le... Le... la lutte et le sol des gars en question, et que lui, de son côté, il, il aimerait peut-être beaucoup développer son striking, ce qu'il ne fait pas. <rire>
1: Écoute, ah, ce serait... Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Mais de fait, ton idée me vient de me donner l'idée d'une sitcom qui se déroulerait au City Kid Boxing. Et en fait, ils arrêteraient pas de se chamailler, l'un voulant faire du sol, l'autre voulant faire du tracking et tout. Et je pense que tu mets Vaza dedans, il euh, y a des choses à faire. On contactera l'UFC. UF, euh, on était... Alors, j'allais dire chez les plumes. Non, on était en catch-white. Car Shen Yung, autre... Euh, titulaire euh, adhérent plutôt du site de Bonne a saccagé sa pesée mais alors, mais alors là il n'y a pas allé à moitié Pesé à quasiment 150 livres au lieu des 146 demandés, il affronte Gabriel Miranda et écoute, bah, j'ai envie de te dire très bonne semaine, très bon week-end pour Shen Young. le vendredi tu loupes ta pesée sans faire semblant, le lendemain tu te fais soumettre en moins d'une minute euh, tu donnes une partie de ta bourse Te demander de moins
0: c'est euh, merdique. Hein. Putain, il, il, a, il a tout saboté, le mec. Il, il, je... la, la, la pesée, tu sais, on a toujours, sinon de la tendresse, au moins, au moins de la compréhension pour le mec qui euh, va se raser les cheveux, va tout donner, va galérer, perdra sa bourse. Tu dis, non, lui, il est arrivé il, comme un cochon, il a foiré ça. Il y a, il y a, il y a quatre pentes d'écart, de, de, ça rime à rien. Et, et derrière, il affrontait pas un pitre qui, euh, qui, qui venait de perdre contre, euh, contre Saint-Denis, du coup, à Paris. Euh, ouais, du coup, je ne sais pas s'il n'y a pas eu un combat des 40 les deux. En tout cas, je me souviens de la défaite contre Saint-Denis. Et il était loin d'être ridicule à ce moment-là, tu vois. Et euh, son surnom de, de Fly Miranda, il répondait un peu au surnom de, de Jousset dans le premier combat, à savoir R. Et les deux ont fait ce qu'ils savaient faire, à savoir des takedowns, des, des amenés au sol et ensuite des soumissions. Et, et ça n'a pas traîné. Et pour revenir du coup à Chenyang, parce que parce qu'il faut il faut savoir tirer sur l'ambulance parfois. Lionel, ben ça craint, ça craint beaucoup de défaites déjà. Il va se faire couper, je pense. Je suis quasi certain que là, Dana White, il a pas du tout kiffé le projet. Et voilà, face à Miranda qui a 16 16 victoires par soumission en 18 en 18 victoires ou 17 victoires, et ben et ben tu fais tu fais attention à toi et tu et tu saccages pas ta semaine aussi bêtement.
1: Mais de toute façon, là, il y a euh, ce que tu me dis, ça me fait penser au niveau de son attitude. Je les trouve, et on va bah, on va en reparler plusieurs fois sur cette carte, euh, les gars de cette team, de la City Team Boxy, je trouve que s'il y a bien une chose qu'ils ils ont pas, c'est si l'humilité je trouve qu'ils ont une attitude euh, c'est très arrogante, très suffisante euh, surtout en plus quand ils combattent chez eux, qui euh, n'aide pas euh, à avoir la compassion pour eux, plus que de raison, quand arrive quelque chose comme ça quoi. et c'est vrai notamment, voilà, peser, plus tout ce qui s'ensuit, euh, mais moi il y a un truc qui m'a choqué, je ne sais pas ce que tu en penses mais euh, euh, si on parle des pesées comment est-ce que Miranda a été pesée à 145, parce que hier, enfin cette nuit il faisait au moins, il était à un poids de Walter. Tu as vu à la fin ouais, du combat Ouais, ouais, il...
0: il faisait 75 kilos, ouais, je pense. Je pense, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça m'avait déjà fait le coup contre, contre BSD. Il est, il... non, il n'est pas fat, pardon. C'est est un morceau. Il est... il est grand, il est taqué, il est solide. Il y a... a peu à couper dessus. C'est vraiment un morceau, le mec. Et euh... c'était visuellement impressionnant, ouais.
1: Ah ouais non, non, et quand tu vois, moi, ce qui m'a choqué, c'est, il euh, y a Gilbert Burns à la fin qui rentre dans la cage avec lui, alors je sais pas s'il l'entraîne, il fait partie de sa team ou c'est un pote, et le plus gros des deux, c'est pas Burns, hein. Non, 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 ouais <rire> carrément, carrément. quand tu dis le mec il combat en faiseur, ok, d'accord, écoute, mais, euh, mais en tout cas, très intéressant, effectivement, très intéressant,
0: c'est Excuse-moi, en évoquant la, la pesée, ça me fait penser à je, ce que tu évoquais avec moi dans la semaine, le fait qu'ils ont mis en place à l'UFC, c'est toi qui me l'as dit, les, les, les balances digitales, enfin.
1: Oui, digitales, absolument, absolu enfin, enfin. Mais tu sais que moi, j'ai regardé la pesée en direct, ou quasiment, et je n'ai pas tilté tout de suite, mais une partie de mon cerveau, Trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre parce que maintenant, du coup, avec cette balance, c'est du euh, 149,75 ou ouais, ouais, ouais. 80 tu vois. Donc là, vraiment, <rire> on peut plus euh, et, euh, et du coup, ça ne plaisante pas. Écoute, honnêtement, je, mais ça, je comprends pas. Ça fait des années qu'on leur réclame. Ça fait des années que c'est à l'UFC, quoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça fait partie des choses. Écoute, enfin, on va voir si ce sera gardé ou pas, mais, euh, mais euh, à voir. Mais en tout cas, Miranda, je demande à voir, je suis curieux de voir la suite, effectivement. Euh, on reste au City Scene puisque il y en avait en un, euh, un Walter, de nouveau, un Charlie Raqueux contre euh, Mike Marteta, plus connu sous le nom de Blood Diamond. Alors. Tu disais que des fois, il faut tirer sur l'ambulance. Euh, je vais peut-être faire preuve de mauvais esprit, mais là, je crois même pas. C'est juste de la lucide, enfin, juste une constatation. Blood Diamond, c'est un pote de Adesanya, un excellent pote d'Adesanya. S'il est rentré à l'UFC, c'est en partie, ils ne s'en sont pas cachés, parce qu'Adesanya a fait pression. Il est sur trois défaites. S'il y est toujours, on peut imaginer qu'Adesanya a eu son mot à dire. Il combat chez lui sur la même carte qu'à Juste ici, tu vas dire, il n'y a pas scandale. Si ce n'est que, il y a défaite et la façon dont tu as perdu. Euh, le temps, de Diamond est arrivé, tu te rappelles à l'UFC, il avait vraiment une grosse hype derrière lui. On en parlait comme d'un possible futur contender. Moi, je suis très rapidement, enfin, je ne suis même pas monté dans le train d'ailleurs, parce que je l'ai trouvé extrêmement brouillon, euh, euh, d'un niveau vraiment euh, moyen, pour ne pas dire plus. Cette nuit, je me suis dit, bon, il est chez lui, s'il perd, ça va être compliqué. Et j'ai l'impression qu'on a vu, limite, son pire combat depuis qu'il est à l'UFC. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: Je te remercie d'avoir été soft. Ça, <rire> me de, ça me permet de monter en gamme euh, euh, toute proportion gardée, hein, blabla. Beaucoup, de, beaucoup de, de courage à tous ceux qui ne monteront jamais dans une cage, dans, dans un ring, etc. S'il a envie, il me pète la gueule et en une minute, ce sera terminé. Maintenant que j'ai dit ça, euh, il est médiocre. Il est c'est franchement un niveau dur à regarder euh, parce qu'en face c'était pas incroyable non plus euh, le, le, le premier round on s'en fout un peu, il le colle à la cage il y a un take down pour Radke merci le deuxième Radke il l'enchaîne tellement en striking que euh, Blood Diamond il, il shoot un take down et il se rate hein, évidemment, mais en tout cas il tente un take down euh, euh, le, le, son meilleur round c'est le 3 et il, il, ouais, Il va mettre des bons coups. Il, euh, il martèle à deux ou trois reprises, une fois dans le round 1 et ça passe plutôt aux oubliettes, et deux fois dans le round 3 les, les parties de, de ce brave euh, Radke, pour qui j'aurais aussi un mot, euh, un mot à dire. Et euh, bon. De, donc, il se fait déduire un point. C'était dur à regarder, Lionel. Tu as, as déjà tout dit, donc on ne va pas faire redite, mais c'était médiocre. Et tu as dit en partie, euh, grâce à Adesanya, euh, si, tu dis, <rire> si tu dis totalement, je ne te contredis pas, tu vois ce que je veux dire C'était euh, moyen. Pour la petite anecdote, il a perdu en kickboxing durant sa carrière contre Sharaboutine Magomedov, celui qu'on va bientôt voir, le, le roux tchétchène avec. Euh, avec un œil en moins, là.
1: Oui, absolument. Que... Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, absolument. Ouais, mais, et tu vois, mais tu, effectivement, tu as tout dit, c'est dans la mesure où, euh, par exemple, tu vois, Turner a perdu ses deux derniers combats, dans le jeu voilà. qui est un peu déraillé, mais tu en a un, il le perd de justesse, et même le deuxième, il montre quand même des choses. Donc c'est Voilà. Alors que Blood Diamond, mais tu te dis, pour un gars qui était présenté, vraiment, à son entrée à l'UFC, comme un prodige du striking... Mais des fois, point trop non faux, voilà, point trop non faux. Et, euh, et en plus, ce qui n'aide pas à son cas, même si là on sort du strict point de vue combat, c'est que lui aussi, il a une attitude, une arrogance, T as l'impression que euh, avoir de l'ambition, c'est bien, il n'y a pas de souci, Clément me euh, et Clément me, me, me taquine souvent sur mon côté bisounours quand je dis que moi ça me gêne, mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a une manière de le faire. Voilà, il y a une manière. Il y a le... Je ne vais pas dire qu'il y a le bon et le mauvais trash talk, mais un peu quand même. Il y en a qui sont plus doués là-dedans. Et Blood Diamond ne l'était pas. Il n'était pas plus doué en trash talk, il est... il est doué dans le reste. Et je pense que là, ça fait quatre défaites de suite. Quatre défaites où il n'a rien montré. Je pense que hier, il a dit au revoir à l'UFC.
0: Carrément. Je, je pense que être, euh, être au City kickboxing et être copain d'Easy ne ne le sauvera pas ad vitam aeterna mais là euh, on, on en a coupé pour moins que ça donc euh, bye bye euh, bye bye blood diamond et euh, oui. si tu me permets je voulais juste souligner okay. que euh, euh, ce sera pas le seul de la soirée je crois que c'est le premier euh, un idiot un idiot fini euh, rat que, que qui décide durant son son une interview post fight avec cormier de de partir en full homophobie, euh, bien, bien naze, bien dégueulasse, et euh, qui ensuite s'exprime sur Insta pour s'excuser dans l'instant euh, comme euh, c'était attendu. C'en est ridicule, c'était naze.
1: Ah, mais, ah, parce que Capé a fait la même après.
0: Exactement. Ben, voilà, C'est pour ça que je disais que c'était <rire> le premier de la soirée. On, on a un, un autre idiot incoming.
1: Voilà, tout ça, parce qu'il s'est utilisé de la même manière, mais le pire, tu sais quoi, le pire de pire euh, là-dessus. Au-delà des combattants, c'est les déclarations de Dana White. Je ne sais pas si tu les as vues. Ouais,
0: ouais, ouais j'ai vu. Mais on, on, le, le mec l'excuse en tout point. Dit ah, que dit fait, euh, on, on l'a pas forcé à s'excuser. Hein, il l'a fait tout seul. Hein, premier, voilà, oh tag. Ouais, c'est bon.
1: Ah non, mais, ouais, et en plus, euh, il excuse les combattants parce qu'il y a l'adrénaline, il y a la tension, il y a le. Dana White, je... À chaque fois, j'attends des choses de lui.
0: Je. <rire> mais... je... J'ai fait SVT et tout, j'ai jamais été au courant que l'adrénaline ça te fait devenir un sac à merde, Lionel. Mais...
1: <rire> non, mais écoute, c'est le. Non, mais je crois que moi, il va falloir que j'arrête d'attendre des choses de Dana White aussi. Voilà, parce que. Ouais, ouais. C'est voilà, euh, trompe-moi une fois en tatouage, trompe-moi mille fois, ça devient. Là, ça devient, ça devient ridicule. Écoute. Euh, on passe au prélis, mais là, on, passe en... ben, on descend d'une catégorie euh, combat de lightweight entre Nasrat. Asparaste et euh, London Tignones. Écoute, c'est un combat alors qui a été assez unidimensionnel, euh, des cartes 30, 27 x 3 pour euh, Asparate, Asparat, pardon. Mais moi que j'ai bien aimé parce que j'ai bah, principalement grâce à lui, je l'ai trouvé très fluide dans sa box. Euh, ça n'a pas été un combat mémorable ou extraordinaire hein, parce qu'il a peut-être justement manqué euh, un peu trop d'opposition, mais euh, on l'a souvent vu, euh, on l'avait déjà reproché dans ses précédentes confrontations, des fois d'être un peu nonchalant, des fois de laisser passer les combats, de ne pas trop en faire. Hier, j'ai trouvé que, certes, ce n'était pas du méga haut niveau en face, mais il s'est affirmé, j'ai envie de dire, vraiment. Et j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, j'ai aimé son attitude, j'ai aimé sa boxe, la propreté de sa boxe, et il m'a donné, alors que c'était un combattant que... Je ne suivais pas spécialement. Mais là, il m'a fait lever un sourcil en me rendant curieux de son prochain fight. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
0: J'ai beaucoup aimé le combat. Il euh, faut remercier uh, King, uh, King qui prend mmh. le en short notice parce que Sam Patterson, uh, il, il oui. a pull-out. Oui. Euh, oui. uh, King Yones qui se fait soumettre par Jason Knight au, au teuf. Du coup, il était, un peu, euh, il était dans la zone, là. il était visible euh, dans les mémoires des matchmakers. Et du coup, euh, ça a créé un, un, un beau combat. Je suis, suis d'accord avec toi, Akparas. qui prend, euh, d'ailleurs, oui, c'est euh, décision unanime pour euh, Nasrat. Euh, il prend les trois rounds. Le, le premier, c'est moyen, moyen plutôt égal. Le second, il touche vraiment durement Kignanès à la mi-rande, si je me souviens bien. Le troisième, pareil. Et euh, à un moment, il y a une stat qui est impressionnante, et ça, et ça fait écho à ce que tu viens de dire, c'est que Kinyones, tu sais, tu sais, quand ça monte la zone tête jambes, euh, tête corps jambe, Kinyones oui. tape un peu partout, c'est plutôt égal. Akparas, il n'a pas mis un kick. Il a littéralement, pas, en tout cas, peut-être qu'il en met un à la toute fin, mais à 1 minute 30 de la fin du combat, il y a zéro kick envoyé et, et euh, un nombre de frappes à la tête euh, impressionnant. Et ouais, il, il emporte une décision, euh, une décision solide. Moi, je l'aime bien. Je me souviens de lui à Paris. Il, il avait perdu des combats un peu bêtement contre Bobby Green qui sont gagnables à, à ce moment-là. Il n'ira pas, pas plus haut, je pense. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport à son prochain combat. Ouais, j'ai de la tendresse pour le mec. Euh, plutôt, plutôt content pour lui. Et si tu me permets, il, fait un, il, fait un, il rend hommage, du coup... Il, il combat à ce moment-là sous la bannière du Maroc. Hein. C'est un, un ouais. Afghan et il rend hommage au Maroc. Et, et euh, j'imagine que toi, comme moi, on, on, a, on a également une pensée pour tous les copains, les copains au Maghreb, là, actuellement.
1: Absolument. Non, non. Et en plus, c'était fait de manière, de manière digne. C'était bien amené. Voilà. C'était pas moyen ouais, C'était très chouette. Ah, c'était voilà. C'était vraiment le, le fait de la bonne façon et au bon moment. Avec sa
0: dans son coin, si je me trompe pas.
1: Oui, Oui, tout à fait, oui, je voulais le signaler. Non, non, mais tu fais très bien de le dire, euh, absolument, tout à fait, tout à fait. Et moi qui suis un peu groupie euh, groupi du bonhomme, euh, dès que je le vois, je me... moi ça me fait plaisir. Voilà. <rire> C est, c est... Même si ton homonyme de Biotine Podcast, à qui on fait coucou, euh, m'avait dit que euh, des fois Zahabi, il a des. Euh, des euh, euh, visiblement, nous, on ne le sait pas ici parce que ça ne traverse pas l'Atlantique, ça reste au niveau local, mais des fois, il a des, euh, des sorties un peu, un peu bizarres au niveau. Euh, 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 qui flirte un peu avec le complotisme, avec les trucs comme ça c'est voilà, un esprit un esprit libre on va dire qui a tendance à parfois euh, euh, ça dérape pour reprendre un, <rire> un je <piste> vois bien <rire> vois,
0: je vois je vois
1: euh, on reste chez les moyens avec Jimmy Mularky qui affrontait John McDessie. Euh, bah là encore un combat quasiment c'est un combat, de, euh, combat debout ils sont restés debout tout le temps. Je sais même pas s'il y a eu un clinch. En tout cas, vraiment le visuellement, moi, ce que je retiens du fight, c'est c'était un combat mais limite, même presque un combat d'anglaise. Euh... Et par contre. Euh, je vais directement à la décision Mularky parce que c'était assez, assez serré, spectaculaire mais il n'y a pas eu de dommage vraiment c'était plus des comb des, 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 un combat à la touche si je puis dire, avec quelques connexions de temps en temps mais il n'y a vraiment pas eu de, 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 de danger ou de menace vraiment d'extinction d'un côté ou de l'autre à un moment du combat, par contre Mularky l'emporte 29-28 fois 3 et moi j'avais vu le contraire j'avais vu Maldeci en fait euh, qui pour moi prend vraiment les deux derniers, pas de beaucoup et peut-être le fait de combattre à la touche c'est peut-être ça qui lui a été préjudiciable parce que tu voyais que Mularky lui a envoyé deux plus grosses patates mais si tu veux, vraiment à la fin du combat euh, moi j'ai fait un peu la tête qu'a fait Maldessy tu sais quand euh, il entend le nom de l'autre et euh, le bras de son adversaire être relevé t'en as pensé quoi
0: Entièrement d'accord avec toi sur la décision euh, le terme vol serait peut-être un peu dur, mais ouais, les deux derniers vont à McDecy. J'ai du, du mal à comprendre la, le, le logiciel dans lequel les juges ont vu autre chose. Le, surtout qui lui met un, un down à 15 secondes de la fin du, du, dernier, du deuxième round. Et euh, donc lui, il l'emporte encore plus clairement que si ça avait été, euh, ça avait été serré. Et le troisième, ouais, pareil, je le donne à McDessie, il, il, ne serait-ce qu'en termes de visuel, etc. Donc, euh, j'attendais pas grand-chose de ce combat. Je trouve que Mularki, euh, c'est un peu un pétard mouillé. Après, euh, pétard mouillé, ça supposerait qu'on en attendait quelque chose. Quelque mmh. chose, pardon. Je ne sais pas. Euh, J'ai trouvé euh, McDessie qui est quand même... Euh, je, je pense qu'il devait passer Magdassi beaucoup plus facilement qu'il ne l'a fait. Magdassi, il est là depuis 2010, tu te rends compte Ça fait 13 ans qu'il est à l'UFC. Et surtout, je souligne que en, du, durant l'événement euh, Marachef Volkanovski, euh, Mullarky devait affronter euh, justement Akparast qu'on vient d'évoquer. Qu'on vient d'évoquer. Et Akparast était blessé. Je pense qu'Akparast se serait presque régalé, alors que Mullarki c'est un mec, c'est un mec du striking. Hein. C'est un mec du striking, il a 10 KO, 10 victoires par KO en 17 combats, mais il perd aussi par KO. Il perd pas par soumission, un petit peu par décision, mais il perd par KO, c'est un, un peu vivre par l'épée, mourir par l'épée. Mais en tout cas, je suis déçu, je suis déçu de lui, je n'ai pas trouvé ça incroyable de, de sa part.
1: Non, moi je l'ai trouvé, je trouvais qu'il avait un style vieillot, tu vois. Voilà, voilà de... tout à fait style des vieux boxeurs des années 50 limite tu sais qui, qui font pas trop gaffe à la gestion de la distance qui ont un style vraiment old school et tu as l'impression que la discipline a évolué mais pas eux voilà c'est très curieux après euh, c'est peut-être sans te verser dans le cynisme mais de toute façon que lui gagne, qui perdre, que Maldecid gagne ou perde, je pense que ça va pas changer leur carrière euh, à l'UFC, <rire> se à, à court, moyen ou long terme. Voilà, c'était. Euh, mais euh, tout comme le combat précédent, moi c'est des combats qui me faisaient très peur, ces combats de milieu de prélime. C'était pas exaltant, mais ça aurait pu être largement pire. Voilà, pour reprendre la forme. Euh, voilà,
0: tout à fait. C'était une bonne, c'était une bonne bagarre, tu vois. Il euh, il y a. Y a... Il y avait clairement la possibilité que ça se passe beaucoup plus mal pour nous, les spectateurs. Et ça n'a pas été le cas. J'ai connu 15, 15 minutes plus ennuyantes. Ouf,
1: oh combien, oh combien. On redescend d'une catégorie avec Chépé Mariscal qui a Jan Jack Jenkins. Euh, alors là, c'est un combat qui est frustrant, puisqu'il s'est terminé sur blessure vilaine blessure de Jenkins qui se, il se disloque un coude. C'est ça, sauf erreur.
0: Oui, tout à fait. Sur ah. le sur le take down, le mec, euh, euh, comment dire, c'est dur à décrire. En gros, euh, tu vois, quand tu poses la pluie, il pose son bras droit et le coude revient vers l'intérieur, revient vers sa côte droite et, et oui. explose à l'impact et soumission <rire> verbale dans l'instant. Voilà,
1: Mais alors, du coup, euh, question, toi, tu voyais qui en tête euh, à ce moment-là
0: ah, à ce moment-là, j'ai cru avant le combat. Avant le combat, je voyais Jenkins. Où, mmh. Parce que Mariscal, je le trouvais euh, euh, pff, debout. C'est vraiment poreux. Et j'avais du mal à comprendre comment il allait s'en sortir. Surtout que c'est un mec qui venait juste de, de taper très hors -pique. Bref, là, je, je, je m'éloigne. Euh, j'avais quand même Mariscal, moi. Mais vraiment ah, debout.
1: Oui. Oui ouais, mais pareil, pareil, parce que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux au courant en disant Ah Jenkins allait l'emporter. Moi je trouve franchement Moi je trouve je ne vais pas dire qu'il passait à côté de son combat mais Mariscal avait réussi à le neutraliser, tu vois, à le à le ses points forts et Mariscal tu sens clairement que c'est limité. Mais par contre, il avait, euh, pour moi, il avait le combat en main. Vraiment, il avait le combat en main. Euh, après, il restait encore un round. Hein, une minute dans ce, deux minutes dans celui-là, quasiment plus un round. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Quoi. Du coup, c'est moins, je trouve, c'est moins impactant que si c'est lui qui s'était blessé. Tu vois Parce que pour moi, quelque part, ça va. Une blessure, c'est jamais Ridolo. Mais Mariscal n'est pas lésé vraiment complètement. Donc, euh, après... Euh, voilà, on vient de parler de Moularké, Maldécy. Euh, Mariscal, on a vu ses limites. Voilà, on vient d'en parler. Jane tu nous as montré hier. Euh, je ne sais pas, je ne lui promets pas forcément un, un bon souvenir dans la KT. Surtout celle-ci.
0: Non, je suis d'accord avec toi, Mariscal. En plus, si, euh, si euh, ça permet d'avoir un, un devoir de, euh, de, de big picture. On, il a perdu contre euh, contre Lespie, Il a perdu contre Bryce Mitchell. Euh... Mmh. En début de carrière, ça, ça permet d'avoir un petit repère et euh, ça, ça n'ira pas plus loin à mon sens, je pense. Est-ce que tu me, est-ce que tu trouves que je suis complètement taré ou aveugle si je te dis qu'il a un minière de Nick Diaz physiquement, la tête. Euh,
1: mais voilà. alors, hélas, mais alors hélas, le Nick Diaz des dernières années, plutôt.
0: Oui, ah ouais, voilà, exactement. Une fois que ah Nick oui. Diaz s'est fait un peu, un peu, tu vois, si on devait parler de Mickey Rourke, il faut, t'es obligé, <rire> obligé de préciser la période
1: absolument, Absol bah, lui tu sens qu'il a, il a connu des guerres. Hein. Il, a, il en a reçu des coups, hein. tu sens que ouais, ouais, ouais. c'est marqué sur sa gueule. Hein. C est, c est... C est, tu as des combattants, on disait que De La c'était un boxeur qui ressemblait pas à un boxeur, et puis tu y en a qui ressemblent. <rire> qui ressemblent.
0: C'est tr qui... très vrai. Et, ah ouais. et, et on évoquait le trash talking. Euh c'était léger mais c'était cool tu vois il leur dit de il leur dit de fermer leur bouche le petit doigt le petit index sur la bouche ensuite il se fait et étonnamment il se fait pas trop trop siffler euh, lors de l'interview avec Cormier parce que avant il, il, il y a une grosse accolade avec Chen Yang tu vois que le gars on avait juste gros sur la patate de se faire siffler toute la semaine parce que c'est pas l'Australien tu vois
1: ça doit, ouais, ça doit être particulier. Bah, pour euh, le reciter à nouveau, euh, notre ami Omar Doctolone, euh, des fois, tu, bah, tu dois t'en rappeler, il relatait ses aventures, ses pérébrisations oui. quand il était en Australie. Il disait <rire> que le public australien était particulier quand même. Le... Voilà. Et moi, je un, un truc qui m'avait marqué, parce qu'il en avait parlé plusieurs fois il avait dit qu'il n'avait jamais rencontré une nation qui supportait autant ses athlètes. Ouais. Quelle que soit la discipline, euh, les gars, ils étaient fous. Ils étaient fous. Donc, ceci peut peut-être en partie expliquer cela.
0: Quand ça ne dérape pas trop et que c'est de bonne guerre, vous m'avez sifflé, je vous dis de fermer votre bouche. Pourquoi pas, tu vois
1: Voilà, c'est mignon.
0: Voilà, exactement.
1: Là, on va remonter les Light Heavyweight. On prend des lourds. On retourne, parce qu'il est sauf erreur également au City Team Carlos Hulberg, qui a confronté Houda et écoute, euh, euh, j'ai envie de dire un mal pour un bien, ou plutôt un bien pour un mal, parce que Hülberg, euh, bon, il a, je, je trouve qu'il a dans l'ensemble dominé le combat, il est vraiment il est très grand, il est très physique, euh, très athlétique, il bouge bien pour sa taille, pour sa corpulence, euh, striking agressif, bien, mais, même si ironiquement il a, il a, il a, il a gagné par soumission. Mais on en parle beaucoup de Hubert, on en avait beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé cette semaine. On te le présente comme impossible lui aussi, pareil, ou euh, on te le présentait fut un temps comme impossible euh, contender. Il a un palmarès très, très avantageux. Euh, alors, forcément, on a tendance à être un petit peu plus critique avec ce genre de profil. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de failles dans son jeu. Je ne sais pas ce que tu en as pensé au niveau de la défense. Et même au niveau du striking, c'était un peu, je ne vais pas dire robotique, mais euh, comme l'a dit Clément, euh, euh, qui a regardé l'event en direct cette nuit, avec qui on communiquait, comme on le faisait on fait pendant les events, il fait un peu toujours la même chose, en fait. Donc, ça passe contre son adversaire de cette nuit, mais dès que tu vas lui mettre des gars un peu plus évolués en face... Euh, pas certain, par contre qui puissent, qui puissent autant s'amuser t'en as pensé quoi
0: euh, on aura attendu ce fight pour, euh, pour peut-être trouver le premier désaccord entre nous de la, de la journée c'est pas vraiment un désaccord hein, je suis entièrement d'accord avec toi contre, contre Kennedy, et Chouku. il s'était fait allumer et, et du coup j'avais euh, euh, moi qui avais pas mal d'espoir en son striking euh, ça m'avait complètement refroidi là maintenant il est vraiment sur une belle série et euh, pour, pour les axes d'amélioration j'étais très content que pour une fois oui euh, pardon on n'a pas dit le résultat il, euh, il étrangle Daun Jung euh, à la dernière seconde du dernier round et euh, pour revenir là-dessus deux petites secondes du oui, coup oui absolument
1: euh, mais tu fais très bien tu fais, tu fais bien dans, dans je,
0: Ouais, il pense qu'il a gagné la décision et en fait Herb Dean est appelé à la visio parce qu'on se rend compte que Daon Jung tape subtilement, enfin non loin de moi l'idée de l'accuser d'avoir voulu faire ça en, en scred, hein, pas du tout et il tape et du coup on se rend compte que c'est retourné en, en rear neck shock euh, voilà, ce que je voulais dire c'est que là les trois derniers combats il l'avait allumé au premier round il terminait en moins de 4 minutes à chaque fois là tu vois ça va au troisième et je l'ai pas trouvé s'essoufflant non plus j'ai trouvé ça plutôt bien. Son, son jab, c'était money money in the bank. Hein, ça marchait du feu de dieu. Il a allumé d'abord l'œil de gauche, ensuite droit, ensuite l'œil gauche. Et c'est pour ça que là où je là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que mais c'est davantage un sentiment en fait que quelque chose qui que, que des faits sur lesquels je peux me reposer. C'est que euh, j'ai le sentiment qu'il est en train de monter en puissance, alors que Kennedy Nzechuku, il a déjà dressé le blueprint de comment lui péter la gueule, tu vois. Et c'est vrai qu'il a des énormes failles, tant debout que. Non, énorme, j'exagère. Il a des failles debout, et je ne suis pas sûr qu'une fois au sol, etc., il, il s'en sortira. Mais euh, j'ai l'impression que là, il monte en puissance, que ça se passe bien. Et un gars qui a plein de confiance comme lui, là, avec quand même son niveau debout, ça peut faire peur. Ça peut faire peur et il peut monter un peu plus haut qu'il qu lui-même ne l'imaginait peut-être.
1: Ouais peut-être. Écoute, non mais ça s'entend totalement. Moi, je t'avoue que j'attends pas grand-chose. Je ne demande qu'à être surpris et je ne pourrais que l'être. Euh, C'est après peut-être comme si on l'avait trop survendu quand il est arrivé aussi. Voilà, tu vois tout euh, son pedigree, son physique, oui. euh, le, le le gym où il s'entraîne. Tout ça, ça fait un espèce de conglomérat qui fait que et euh, j'ai je cette euh, C'est peut-être un défaut, tu vois, mais je me dis aussi quand tu, as une, tu fais une performance, il faut voir aussi proportionnellement à l'adversaire. Et j'ai trouvé que l'adversaire, cette nuit, et c'était vraiment pas terrible quand même, tu vois, sans lui manquer de respect, mais tu vois, il aurait limite pu. Euh, euh, là, pour le coup, j'aurais aimé qu'il le termine plus tôt, peut-être, tu vois, que, 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 euh, parce que clairement, y il avait, y avait la place. Voilà. Et je ne suis pas certain qu'il ait fait durer le plaisir exprès, voilà, après je chipote, il a gagné en plus en soumission, euh, mais euh, tu vois, on a coutume de, 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 de conchier non sans raison, enfin en tout cas de, de se moquer, euh, d'épingler le niveau de cette catégorie de Light weight mais il y a quand même quelques beaux bébés, tu vois quand tu montes ou quoi, ne serait-ce que dans le top 10 euh, je suis pas certain, tu vois je, je, je sais pas, je demande à voir, vraiment je demande à voir parce que je, 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 je suis pas complètement convaincu, mais Écoute, à lui de me faire mentir.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Et euh, il, il perd contre Devin Clark avant Dao Jung, et c'était un combat qu'il ne devait pas perdre. Il se fait euh, mettre KO par Jacobi. Et pour le, le point mathématique UFC, le fighter A qui bat le fighter B, le, le B qui bat le C, ainsi de suite. Ce mec, euh, le coréen, donc a mis KO euh, Enze
1: Shuku en, en 3 minutes. <rire> C'est. Ouais, mais cette catégorie. <rire> C'est ça, c'est ça. <rire> elle est vraiment... On parlera de celle des moyens après qui est pas mal aussi dans le genre, mais elle est, elle est particulière. Écoute, on va y rester puisqu'on est entré dans le main event et donc dans le pay-per-view. Euh, avec Tyson Pedro, alors moi Tyson Pedro, grosse affection pour lui vraiment depuis que je l'ai découvert hein, il, y a, il y a plusieurs années maintenant, même si ça fait très longtemps qu'il a atteint son plafond de verre. Euh, dernier combat en date, c'était une défaite où il avait été, euh, il avait été, euh, il avait été un peu exposé en fait contre Modestas Brokustas où il avait vraiment rien fait. Décision unanime. Alors on sait qu'il a été blessé, qu'il est revenu ou quoi, mais clairement il avait été freiné dans son élan. Euh, il a affronté Anton Turkalj et écoute, il n'y a quasiment pas eu de combat en fait. L'autre, euh, c'était, je ne vais pas dire que c'était un sac de frappe, mais on a très vite compris que ça n'allait pas durer très longtemps. Pedro l'a percé. Vraiment, c'est l'impression que j'ai eu, quoi. Tu vois, il a, il a, il a percé sa garde. Euh, K.O. au bout de deux minutes. J'ai envie de dire, moi je suis content parce que je l'aime bien, mais moi, je n'ai pas appris grand-chose. Est-ce euh, que c'est ton cas
0: je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et ça, ça continuait la série des, des, euh, des mecs à la maison qui, qui commençaient à, à gagner. Et on va enchaîner sur un autre combat ensuite. Tu vois, Hulberg avait. Bon, je m'en fous de, de Melarki. <rire> Albert, il avait bien commencé. Pedro, Pedro a continué sur cette, euh, sur cette lancée. J'étais très content pour lui. Comme toi, j'ai beaucoup d'affection. Et euh, je suis content que tu aies souligné son, son plafond de verre. Hein, parce que oui, quand, quand tu te fais mettre KO par un, un Shogun Roi vieillissant euh, au round 3, c'est quand même bien flippant. Contre Boca ça avait également été très, très compliqué. Et euh, tout comme toi, je, je reconnais que Turca, il, il a... Il n'a pas été à la hauteur. Moi, j'ai été très surpris d'un truc, c'est que, bon, euh, se faire soumettre par euh, Jelton Almeida, comme ça a été son cas, pourquoi pas Mais le, le combat d'après contre Vitor Petrino, ça avait été un combat, une guerre, une guerre, mais alors euh, nucléaire. Et là où je veux en venir, par, quant à ma surprise, c'est qu'il avait un menton, mais j'avais rarement vu ça euh, dans, dans tous les combats que j'ai regardés à l'UFC. Et donc, j'avais beaucoup de mal à voir Pedro le, le mettre KO. Et je me disais que si Pedro le couchait pas à round 1, ce qu'il a eu la bonne idée de faire finalement, il perdait à la décision en manque de cardio et tout. Je voyais limite, et, et maintenant euh, ça a très mal vieilli comme prédiction. Mais je voyais très mal euh, Pedro remporter ce combat presque. Tu, tu vas peut-être me continuer de souligner mes, mes paris euh, toujours très très osés, mais du coup un peu surpris, un peu surpris de, de la faiblesse du menton de Turcaille, et ou alors c'est Pedro qui tape comme un sourd.
1: J'ai envie de te dire, un pari n'a d'intérêt que s'il est osé. Sinon, à quoi bon Et si on veut parler <rire> des, euh, des prédictions hasardeuses, euh, on en reviendra euh, au, au moment du menu. Euh, pour, pour Pedro, tu imagines quoi comme suite Parce que j'ai l'impression qu'il est dans une espèce d'entre-deux. Tu vois, il gagne, il perd, mais clairement, dès que ça approche un peu trop le top 15, euh, c'est compliqué quand même c'est compliqué. C'est ces boxeurs un peu, euh, ce que j'appelle dans le ventre, ces combattants, pardon.
0: Euh, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on est qu l'envoie ouais, au port du top 15, tu vois, moi contre Jacoby ou contre Menifield, euh, contre ouais, Menifield, ça, ça m'irait. Hein. D'ailleurs, on a oublié de le souligner, je le, je le vois en, en 13e position du, du top 15 UFC Rankings, euh, Dominique Reyes. Et euh, Karl Solberg, il a eu l'idée très étonnante de, de call out Dominique Reyes. Genre, euh, vous voulez pas lui foutre la paix à, à ce monsieur vous, vous voulez pas essayer ah, mais, de tout s'arrêter euh, Pourquoi vous voulez lui arracher la tête Laissez-le tranquille, s'il vous plaît.
1: Ah, mais j'avoue que c'était un call out qui sortait ouais. de, de nulle part.
0: Ah, lui, il a vraiment sorti, mais alors je ne sais d'où. Je ne sais d'où. <rire> Et du coup, euh, Pedro, ouais, euh, il affrontera jamais Hulberg, je pense. Donc, euh, ben ouais, Menifield ou Jacobi, l'entrée du top 15. Et je pense qu'il ne passe ni l'un ni l'autre.
1: Je... Oh, je sais pas. Ouais, je... Ah, non, je suis assez d'accord avec toi. Alors, il faudrait vraiment qu'il soit dans un très bon soir, mais j'aurais tendance à penser comme toi. Mais écoute, écoute, tant qu'il peut aller boire des bières avec son, son beau-frère, Bam Bam, euh, que, 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 que Dieu lui prenne vie. Et on en rappelle, on, on en profite pardon, pour rappeler l'existence, vu qu'on le fait à chaque fois qu'on le Le podcast. Le podcast, absolument. Euh, bah, Vas-y, je te laisse, parce que c'est toi qui connais beaucoup mieux que moi à ce niveau, à ce niveau-là.
0: Eh bien, euh, déjà, tu as, as dressé la, la table en, en expliquant que ces deux compères sont beaux frères. Je me, je me gourre toujours, je crois que c'est Pedro qui sort avec la sœur de taille. Euh, allez voir le de um, Halfcast podcast que vous, que vous trouvez sur YouTube, c'est génial. Ils font venir euh, des mecs de tous horizons, il y en a, il y en a qui sont vraiment très marrants. Je, je conseille ceux où Whittaker fait des apparitions, parce que Whittaker, il est... Bon, euh, toi comme moi, Lionel, on, on, on peut lui reprocher quelques, quelques liens sociétaux, notamment euh, avec des masculinistes un peu agerbés. Mais sinon, il est toujours très marrant. Euh, et du coup, je vous le conseille, foncez, je n'en dis pas plus, régalez-vous. Et, et ils ont eu, pardon, Kevin Jousset euh, récemment. Mais ah. euh, je ne l'ai pas encore vu et je ne sais pas si c'est... Attends, j'ouvre la vidéo doucement. Ouais, il y a Kara dessus, Kevin Jousset et Pedro. Il n'y a, a pas... Euh...
1: Il a pas de taille. Bah, D'ailleurs, et on en profite, là c'est vraiment un petit short, mais parce que ça nous a tous fait marrer, tu parlais de Whitaker. Euh, durant la fight week, tu as Desania qui a fait un entraînement public. Trop oh, marrant. y <rire> a un moment, il s'adresse au public en disant qui était là quand je suis devenu champion du monde <rire> Et Whitaker dans la foule lève, le, lève la main, il a été applaudi par tout le monde. C'est voilà, l'image de Whitaker qu'on préfère
0: <coughs> garder, pardon. Un bon gars, ouais, il est marrant.
1: Euh, combat suivant, écoute, celui-là, je, je le présente et je te laisse en parler parce que c'était ton bonbon de la soirée, l'un de tes un
0: bonbons. T'es un amour, Lionel.
1: Euh, en heavyweight, hein, c'était le rematch entre Justin Tafa et Austin Lane qui, euh, bah, qui avait complètement avorté quand ils s'étaient rencontrés il y a quelques mois, puisque Lane avait enfoncé c'était même pas le doigt, elle avait enfoncé la main et la moitié de l'avant-bras dans l'œil de, de Justin Tafa. Euh, donc, il y avait une espèce de, de, de round 2 et là, c'était un combat pour toi.
0: On a vu son frère la semaine dernière, hein, si je ne me gourre pas, Où c'était oui, il y a deux, deux semaines, Junior. Putain, et non. là, on voit, voit Justin. Et il y en a qui osent râler. Il y en a <rire> qui osent râler, Lionel. Non, plus sérieusement, euh, oui, il ne crée pas une carte à eux deux, hein, j'en conviens. J'ai adoré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Lane, je lui en ai beaucoup voulu la dernière fois. Et tu as tout dit et tu l'as bien dit. On, on ne rentre pas la moitié de son corps dans l'œil de l'adversaire. C'est dans les règles. C'est dans les règles. On, on ne fait pas ça, Austin. Insupportable. Euh, pff, ça ça m'avait saoulé sur le moment. En plus, on, on se souvient qu'il avait vraiment tout donné pour essayer de revenir. Mmh, eh, J'avais Tafa. Et euh, voilà. On rappelle pour nos pour nos auditeurs que Lane, hein, il nous vient, il nous vient du, du football américain. Je suis pas sûr qu'il ait fait une grosse grosse carrière. Je n'en dirai pas plus avant de dire des, des bêtises. Euh, Lane, il y a une stat qui ne trompe pas, c'est que lorsqu'il perd, c'est parce qu'il est mis KO. 4 défaites, 4 défaites par KO. Et Tafa, euh, euh, je, je le survendrai pas, hein, Tafa. Hein, c'est justement pour ça que ça me fait très plaisir que tu, que tu expliques que c'était mon bonbon du truc. J'ai très conscience du fait que c'est pas le haut niveau de striking, je m'en fiche. Je m'en fiche, laissez-moi tranquille. C'est un mec qui perd contre Carlos Felipe, qui perd contre Jared Vandera. C'est naze de chez naze par moment. Il se fait, <rire> il se fait mettre KO par Jorgen De Castro à son premier combat. Je m'en fous. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, messieurs. Ce que je voulais, c'était la revanche à Sydney. Let's go. 1 minute 30. Merci, au revoir. La tête de Lane continue de rebondir là actuellement. C'est mais... quelque chose de, de scientifiquement euh, difficilement prouvable, mais là, euh, le mec a des migraines. On va partir sur un Doliprane caféiné, je pense.
1: Ah non, mais ce qui est ouf, c'est que Tafa, tu sais, tu dis, je ne vais pas le survendre, mais je pense que lui-même ne se survend pas. Je pense voilà, que moi,
0: voilà, exactement, l'authenticité dont, dont tu parlais tout à l'heure, tu vois.
1: Voilà, je pense qu'il est très, très conscient de ses limites, de son niveau, et, euh, et il s'en fout, en fait, il s'en fout. Et c'est vraiment, on va, parler de, on va reparler de Tuvasa après, mais c'est vraiment le même modèle, quoi, c est, c est, tu le vois, le premier, euh, le premier réflexe, parce que mine de rien, je viens de vérifier, il ne fait que 1,83 mètre, ce qui pour un poids lourd est, est, tout petit, est tout petit. Donc tu te dis, vu sa silhouette euh, adipeuse, pour le moins, il pourrait, si vous voulez, pourrait couper, il pourrait perdre, il pourrait faire un light heavyweight euh, extrêmement euh, euh, compétitif, on va dire, voire middleweight. Mais en fait, le mec, il s'en fout. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, j'imagine, c'est de bouffer et de se foutre sur la gueule. Voilà, pareil. On parlait de Tuvasa tout à l'heure. Je pense que lui, tout comme son frère d'ailleurs, bah, déjà, il devait se taper dessus. Ils ont dû se taper dessus toute leur enfance. Comme la famille dans Police Academy, tu sais, quand ils se... Ah <rire> oui, je l'ai. Voilà. C est, c est... Et, euh, et voilà, maintenant, ils gagnent leur vie avec ça. Je pense qu'ils doivent pas s'entraîner outre mesure. Je les vois pas faire ni prépa physique, ni footing, ni rien du tout. Euh, pas de diète ou quoi. Ils viennent pour taper sur des mecs et se faire taper dessus. Écoute, ouais. moi j'ai envie de te dire, il y a, un, ça a une espèce de vapeur de de l'UFC des premiers temps. Tu vois, il y a, ça fait vraiment, c'est du old school de chez old school. Et euh, si y avait que ça, on serait les premiers à le décrier. Mais de temps en temps, ah, ça fait pas de mal.
0: Mais exactement, cette combats, enfin euh, 7 victoires, 7 par KO, le mec il se prend pas la tête. Et euh, <rire> je veux dire, euh, t as, t as déjà tout dit, mais euh, le, leur entraînement c'est probablement on va au bar et euh, le destin décidera de l'entraînement du, spa, du sparring partenaire de la journée, tu vois, de la soirée, pardon. Et, et c'est tout, ce tout ce que je leur demande en fait. Le, les mecs ils se prennent pas pour quelqu'un d'autre. Euh, on a cité deux fois Omar, euh, on va citer Samir pour, pour euh, lui, lui faire la part belle également. Il euh, y a à couper, il y a à couper sur Justin Tafra, <rire> tu, tu as tout dit. On peut, on peut lui enlever un peu de saint doux parce qu'il y en a, mais euh, peu, peu importe, comme tu dis, ils vivent de ça. Je suis, je suis très content pour eux. Le mec a passé sur ses trois derniers combats, à savoir contre euh, Unsucker, Porter, Lane, moins d'un round cumulé. Il a passé moins de 5 minutes depuis, euh, depuis 2021. Il s'est fait des sous. Podcast Octogone, ils, euh, ils adoraient réfléchir sur l'aspect euh, dépensier ou pas de la personne. Je ne suis pas sûr que Tafa ce soit un gros flambeur. Je pense qu'il met Madame et Maman à l'abri rapidement et ensuite, euh, il va boire des verres. et, et... Continuez de, de, de foutre des gens comme ça sur des cartes. Comme tu l'as dit Lionel, je sais que tu n'es pas non plus le, le plus friand de, de ces match-up un peu. Euh, mais comme tu le dis, une fois de temps en temps, moi j'adore. Mettez-moi des grosses personnes qui tapent sur d'autres
1: grosses personnes s'il vous plaît. Non, mais exactement, tu vois, et puis pour revenir, ça me fait penser, il dit, il a coupé, certes, mais en fait, si ça se trouve, si on l'obligeait, entre guillemets, tu vois, mais euh, à couper et à devenir plus compétitif, plus athlétique, il serait malheureux, en fait, donc il ne performerait pas comme ça.
0: C'est la il... rengaine à toi et à moi, on utilisé l'a utilisé il y a, a quelque temps, je ne sais plus pourquoi, mais on ne demande pas à quelqu'un de changer son style du tout au tout, tout. Parfois, on lui demande, mais là, tu as tout dit, on, on ne va pas rendre malheureux de Justin.
1: Enfin. Jamais. Oh là là, non, mais ça va pas. De toute façon. celui qui l'a rendu malheureux n'est pas encore né. Moi, je peux te le dire. <rire> <rire> Justine, vraiment, respect. Respect. Notre
0: oh, oh, comment ils font quand, quand ils s'invitent entre eux à bouffer je, je comprends pas. Genre, genre bon, quand, quand on mais... va chez Madame Tuivasa, on amène un truc.
1: Je... Mais alors là, je vais me permettre. On en avait déjà parlé une fois. Tu vois, lors du sans doute lors du précédent combat de Tuivasa, et toi-même tu réécouteras le podcast, tu avais émis l'idée que je pense juste, qu'en fait, ils n'avaient pas des assiettes, mais ils avaient des saladiers chacun.
2: Ah oui, 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 c'est très vrai, c'est très vrai.
1: Donc, alors, ils amènent peut-être leurs saladiers, ou alors ils ont des saladiers dévolus avec leur nom, tu sais. C'est
0: Donc... sûr, c'est sûr qu'il y a leur nom dessus, Lionel, tu as raison.
1: Et voilà, et je pense d'ailleurs que quand ils vont faire les courses, c'est même pas, tu sais, toi et moi, on va dans un supermarché du coin, eux, ils vont carrément à l'usine, je pense, tu sais, à de base. Et, euh, et ils prennent en gros directement, quoi. Voilà. C est, c est... et on les appelle par leur prénom. Salut Justin, Junior, Bamba, et, euh, et ils font marcher l'économie locale. Écoute, plus ça va, c'est plus j'ai envie d'aller habiter là-bas. Je me dis, ça doit être la vie de rêve, d'une certaine façon. Alors là, on va descendre alors dramatiquement à l'autre bout du spectre. On a eu du lourd dans tous les sens du terme. On descend chez les Flyweight avec Manel Capé, qui devait affronter Kaikara France pour ce qui promettait d'être un... C'était limite le combat, presque le combat le plus attendu de la carte à France euh, déclare forfait, il s'est blessé je ne sais où, qui n'a pas empêché de se montrer plus que deux raisons durant cette fight week, euh, et d'exciter comme euh, capé, comme tu le cites ton chat, tu sais quand tu l'énerves, tu, sais tu sais que ça l'énerve, tu ne peux pas t'en empêcher. Et on a euh, un certain Felipe Dos Santos, euh, qui a pris vraiment le short notice, autant dire qu'on euh, n'attendait pas grand chose, et autant dire que... Que la surprise a été à la mesure de, de la non-attente. Euh, Dos Santos, moi je l'ai trouvé, euh, et de fait, j'ai un peu regardé sur Twitter les réactions, j'ai envie de dire qu'il y a presque eu, comme on le dit parfois, la formule est un peu pompeuse, mais elle résume bien, il y a presque eu deux vainqueurs. Quoi. Tu as capé, tu l'as gagné, mais Dos Santos, il a fait une telle performance, surtout en short notice, moi je lui donne le premier round. De par son activité, son agressivité, j'avais l'impression que Capé, il était face à une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. Dans ce premier round, je ne sais pas ce que tu en penses, on va y aller round par round, je ne peux pas trop faire, je ne pas que je parle trop. Mais dans ce premier round, j'ai senti Capé euh, désarçonné par le style de Dos Santos. Ok.
0: Euh, okay. Je, je, je donne les trois à Capé. Il, il est vrai que le 2 et le 3, je lui donne beaucoup plus euh, aisément. Après, c'est peut-être. Enfin, euh, c'est peut-être déjà factuellement, euh, Dos Santos le prend et, et je me trompe. Mais c'est surtout très visuel. Hein. Dos Santos, il donne tout ce qu'il a, il envoie. Voilà. Ça donne l'impression qu'il y a un énorme volume. Enfin, ce n'est pas une impression, hein, pardon. Il y a un vrai gros volume. Et du coup. Euh, je peux comprendre ce que tu dis et, et euh, on, on va pas se taper dessus, Lionel, pour, pour débattre du 1. Hein. Je, je, je peux le laisser à Dos Santos
1: sans Alors Capé prend la décision unanime, mais les juges, tu en as un qui donne 30-27 et les deux autres 29-28.
0: Ouais, moi, moi j'avais un, un 30-27 également. Tu sais, euh, ce à quoi je fais souvent référence, le verdict MMA, là, sur Twitter, euh, qui euh, oui. avec les jauges bleus et rouges, il donne les trois mathématiques, enfin, mathématiquement bon, AKP. J'étais plutôt d'accord avec ça. Mais après, c'est que j'ai trouvé, euh, à un moment, il y a une stat qui sort dans le 1, si je me trompe pas. C'est euh, autant de volume, non, euh, beaucoup plus de coups lancés par Felipe Dos Santos, mais autant de significatifs. Donc on s'entend, euh, Capé beaucoup plus clean, c'est-à-dire il frappait tous les deux genre à 65% euh, en, en termes de, de coups euh, clean et euh, non pardon, je reprends. Capé frappait à 65% en termes de coups clean et Dos Santos avait un pourcentage moindre, bien qu'ils aient tapé, euh, bien que Dos Santos ait tapé beaucoup plus. Et du coup, euh, je trouvais que Capé ou cap, pardon, euh, ce, qui, ce qui le handicap, c'est qu'il il, il a un faible volume et, et ça, ça lui jouera des tours parfois. Ce n'est pas le même, euh, le même écueil que Marlon Vera qui lui démarre euh, lentement ses rounds. Lui, cap, c'est davantage que tout du long, il, il, cher, il cherchera peut-être le, le coup parfait. tu vois. Et du coup, je comprends, je comprends davantage euh, le fait que tu donnes à, le 1 à 200 Santos. Ça s'entend, mais ça s'entend parfaitement.
1: Bah, de toute façon, il euh, euh, y a deux choses. Alors Dos Santos, il vient de la chute et box. Voilà, ça c'est vraiment le nom qui est revenu de toute la soirée. Avec les avantages, l'agressivité, le striking et les inconvénients. C'est-à-dire il, il avance euh, au mépris parfois de toute prudence la plus élémentaire et face à un gars comme Cap, ça ne pardonne pas. Et on l'a vu bah à partir du round 2, tu disais que là, clairement, euh, Cap les a pris de manière euh, vraiment beaucoup plus claire parce que là, ça se voit aussi visuellement. D'abord, j'ai l'impression que le Dos Santos, il a un peu euh, au niveau du cardio, il y a une petite chute, ce qui est normal parce que tu, as, tu, tu ajoutes le short notice plus euh, son activité du round 1 et j'ai trouvé aussi que, euh, alors c'était corollaire, bien sûr, mais que Cap, il a... Alors moi, je t'ai dit, je l'ai trouvé un petit peu désarçonné dans le round 1, et pour moi, il a mis un round à régler sa mire, vraiment. Et je trouve qu'à partir du round 2, round 2 et 3, c'est devenu un snipe, une machine à sniper.
0: Oui, tout à fait.
1: C'est chaque coup passé. Mais chaque coup passé, c'était... Tous ne connectaient pas peut-être de façon vraiment visible ou très forte, mais par contre... Il engrangeait, il engrangeait, il engrangeait. Et moi, je t'avoue, Cap, je n'étais pas spécialement fan, je ne vais pas dire que je suis devenu son fan numéro un, mais il m'a impressionné pour ça, tu vois, pour sa faculté à ne pas euh, s'affoler dans le premier ou à ne pas se disperser, de ne pas partir à la guerre, rester concentré, se, se, se régler vraiment et à partir du 2, dérouler la machine. Voilà. Et sans forcément chercher à le finir ou quoi, juste, euh, peu à peu le submerger, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as pensé, du coup, toi, de, ces, de, ces, euh, de cette supposée adaptation
0: Entièrement d'accord avec ton analyse. Euh, après, après, ce qu'on pourrait un peu apparenter à un chaos dans le premier round, ça devient, euh, ça devient beaucoup plus clair dans son esprit, je trouve. Il prend la mesure de son adversaire, Absolument. à qui, euh, qui j'enlève rien. Genre, la, la shooter... Euh, Shooter Box de Diego Lima, euh, pff, moi j'adore. Hein. Alors, sur Twitter, euh, je ne suis pas rentré dans le débat, mais les, les gens, euh, comment dire, ah, c'est dur dit comme ça, mais s'émerveiller un peu du truc comme s'ils le découvraient. C'est historique, hein. c'est un gym historique en <rire> termes de baston. Hein. Il faut bien comprendre que. Et, et je remonte même pas loin, si vous voulez. Mais Thomas Almeida, en 2015, euh, c'était déjà ça. C'était n'importe quoi. Et on, peut, et on peut remonter plus loin pour les, pour les nostalgiques. Bref, ils nous sortent des petits blonds, là, qui, qui demandent qu'à se bagarrer. J'aime beaucoup. Et euh, avec Cap, ça a fait un, un, un match-up des, des plus alléchants. Ça a délivré. Et je suis, je suis d'accord avec toi sur le fait que Cap réglait la mire de plus en plus et parvenait à, à, à cadrer à, à cadrer dos Santos euh, pour arriver à une décision euh, plutôt plutôt claire en tout cas avec euh, avec 22 28 comme tu l'as dit et un hein, 30 27 et en tout cas euh, je m'attendais clairement à un combat qui ne finissait pas mais oui. euh, j'ai été ravi de, de voir 15 minutes de, de bagarre comme ça c'était vraiment chouette
1: d'ailleurs euh, Fight of the Night voilà est vraiment mérité parce que tout ce qu'on vient de, de décrire. Euh, plus, ben, on peut aussi, alors juste, voilà, me faire un petit peu l'avocat du diable en disant que j'ai été très impressionné par Cap, euh, s'il touchait aussi autant, c'était, voilà, Dos Santos l'a laissé aussi toucher parce qu'il était fatigué euh, et on a évoqué sa garde poreuse. Euh, et du coup, alors j'ai discuté avec deux trois personnes entre hier aujourd'hui ou quoi. Moi, je t'avoue que dans l'enthousiasme du moment, mais c'était vraiment voilà, le côté émotionnel quand tu viens de voir un combat, euh, l'adrénaline, tout ça. Euh, il s'est chauffé avec Calcar à France. A priori, c'est le prochain combat qui va les opposer. Et à chaud, je me suis dit, ah, ça va être dur pour Calcar à France. Tu vois, Cap, il est tellement chaud, machin. Avec le recul, je reconnais que euh, CaraFrance va quand même lui apporter des choses que Dos Santos ne lui a pas du tout apportées. Un côté ouais. politique, un côté technique, un côté attentiste, un côté contreur, et ce ne sera pas la même limonade. Euh, en cas d'affrontement potentiel, toi, tu le verrais comment, du coup, euh, possiblement tourner
0: Je, je reconnais que Kai qu CaraFrance. Il, il, euh, il lui apportera des difficultés, comme il a, comme il a pu en apporter à, à, à des mecs vraiment forts, hein, Bantorin, Garbrandt, c'était très fort. Euh, je vois Cap quand même au-dessus, pour, pour plusieurs raisons. Le, la, la tendance, tu vois, lui, il sort d'une défaite où il s'est fait euh, ablation du foie contre Moreno, il vient de perdre contre Amiral Basi, c'est difficile pour lui, et c'est un mec qui finalement, quand tu regardes leur corps, tu vois, 24, 24 victoires, 11 défaites. Mmh. Euh, je pense que Cap va l'emporter, et euh, notamment, on ne l'a pas vu là, mais notamment au sol, Cap, il a quand même un gros sol qu'il euh, qu euh, n'utilise su pas suffisamment à mon, à mon goût, d'ailleurs, parce qu'il finit euh, la, la quasi-totalité de ses combats euh, debout. Euh, non, je vois du coup Cap, mais euh, je, je, une adversité comme, comme il vient d'avoir, je pense que ça va beaucoup l'aider là dans sa carrière. Euh, je veux dire, Dos Santos, il n'a pas du tout fait, fait, fait de la figuration, et euh, je pense que ça, ça va con continuer de l'aider à se construire, tu vois. Parce qu'il avait quand même vraiment mal débuté à l'UFC. Hein. Le mec sortait du, du Rising euh, avec euh, le statut, euh, je crois, de champion, si je ne dis pas de bêtises. Le mec perd contre un, un énorme Pantoja, il perd contre Nicolao, et après il se remet bien. Et depuis, il est sur 4 euh, victoires consécutives, dont celle de hier soir. Mais euh, je, je, je le vois passer KKF, et ensuite aller un peu plus haut dans les rankings. Je crois qu'il est septième, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, pour finir et souligner ça, euh, le Dos Santos n'était pas, euh, était pas euh, ranké. Et on aurait pu croire qu'on l'emmenait à l'abattoir beaucoup plus que ça ne l'a été en réalité. Hein, du coup... Oui.
1: Et euh, tu vois, avec tout ce que tu viens de dire, et, euh, et en me remémorant le combat ou quoi, je pense que Dos Santos, il y a de trop grosses lacunes sans lui manquer de respect, tu vois, et pour vraiment viser, viser les places les plus hautes. Par contre, ça va possiblement devenir l'archétype euh, du combattant à emmerde, du gatekeeper, en fait. Vraiment, le gars, tu veux prétendre à un top 15 ou un top 10, il va falloir le passer. Parce que clairement, jamais jamais il va te donner un fight. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Carrément. Et je pense que plus, plus qu'évoquer hum, qu euh, ses adversaires quand, quand il s'agira de lui, on peut l'évoquer lui en, en oui. sa ah, propre je... personne. Et je pense qu'il va faire son petit bonhomme de chemin à l'UFC. Je, ah, je, je ne demande qu'à le revoir. J'ai vraiment adoré.
1: Bah, écoute c est, c est, c est... moi je m'émerveille vraiment de ces de ces contrées, de ces nations tu vois sans faire de généralité mais tu as, quand même ouais, des sont, tu, tu as les nations de l'Est on parle beaucoup du Dagestan mais le Brésil depuis quelques temps là j'ai Diego Lopez tu me vient en tête parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps Tu vois, mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Dos Santos tu as l'impression qu'ils ont des réservoirs quasi inépuisables de fighters <rire> mais qui sont mais, mais je ne parle pas de champion potentiels, forcément, ou même de top 5 ou 10, tu vois. Mais des gars, mais qui sont juste… Euh, euh, ben bah voilà, tu les mets en short notice contre un, contre un numéro 7, et le mec, il te sort une performance euh, plus que notable.
0: <rire> ouais, c'est euh, vraiment euh, impressionnant. Il est, euh, il, il, comme tu l'as dit, hein, il y a, il, il a une victoire dans sa défaite, hein. Et euh, j'ai l'impression que c'est labellisé podcast octogone aujourd'hui, mais euh, comme le disait souvent Samir euh, et, et d'ailleurs Omar, qu'on embrasse, hein, il faut être deux. Il faut être deux pour faire un beau combat et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Pour finir sur une note euh, bien plus, euh, bien plus négative, euh, et ben on va, on va quand même pas engueuler que, que l'autre Radke, on va engueuler Capé, qui cap, qui a, qui a eu le idée de faire un, une post-fight interview de merde avec des propos homophobes, c'était et sinon, pour finir, je ne sais pas si tu as vu, en conf de presse, ça, c'était à peine plus marrant, il a dit, en évoquant à que euh, Karma is a bitch.
1: <rire> ouais, mais Cap, je t'avoue honnêtement, là, on a parlé du combat. on a, ouais, j'ai eu beaucoup de mal sur Anceth Fight dans tout ce qu'il a fait, donc, écoute, on va garder le verre à moitié plein. Et, dans un twist digne des plus grands films de M. Night Shyamalan, qui nous revient, qui, nous, qui, qui fait éruption dans le podcast, mais c'est Clément, salut Clément, comment vas-tu
2: Bonjour messieurs, alors, c'est c 293
1: Écoute, tu sais quoi C'est le destin, c'est le karma, appelle ça comme tu veux, on ne pouvait pas, j'étais sûr que ça allait arriver, parce ah qu'on ne ouais pouvait pas évoquer ce main event sans que tu sois là. Voilà, tout simplement. Ouais. Euh, voilà, bah, écoute, je vais te... Euh, avant de passer au comedy event, on vient d'en terminer sur euh, Cap Dos Santos, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la carte Voilà, juste, tu sais, c'est la petite question en ouverture à chaque fois de podcast. Euh, toi, est-ce qu'elle t'a est qu nous Que ce soit Arnaud ou moi, on a été plutôt, vu qu'on en, en attendait rien aussi, on a été plutôt euh, surpris en bien, on l'a trouvé beaucoup moins désagréable que prévu.
0: Ah, tu lui as donné un repère, Lionel. Maintenant, ouais, tu il
2: m'a donné un repère déjà. J'avoue. J'avoue. Attends, je vais, je, vais, euh, je vais. juste vérifier un truc tout en parlant. Alors déjà, pour que les gens sachent pourquoi je suis pas là, ça n'a rien à voir avec euh, la défaite de Sanya, d'accord. Euh, je ne fais pas la gueule. C'est juste que j'ai un entraînement qui s'est calé pile au moment où d'habitude on tourne les podcasts. Je reviens de l'entraînement. Je suis même pas douché. Euh, on discutait vite fait avec Lionel pendant, notre du, enfin, pendant votre enregistrement je voulais savoir où vous en étiez j'ai dit bah, tu sais quoi j'arrive voilà, je ne suis pas douché, je sors de, de, de l'entraînement euh, je suis euh, juteux voilà, et donc euh, je suis prêt à, à vous rejoindre bah, écoute cette carte moi je ai pas tout vu euh, non plus parce que je travaille, je travaille en même temps j'ai pris la carte à, sur le combat de Jamie Melarkey euh, donc en milieu de prélim je crois mm. okay. qui n'était pas, pas trop trop mal non plus euh, bah oui oui oui, euh, disons qu'on pourra pas euh, utiliser la, le, le, la rêve de Doui euh, sur ce podcast quoi. Tu sais, j'en attendais rien, mais je suis quand même déçu. Euh, on en attendait rien, mais on en attendait du divertissement et c'était rigolo, c'était fun, voilà. Euh, disons que pour notre sommeil à tous, il valait mieux que certains combats ne durent pas trop, ils n'ont pas duré. Donc pour le coup, on peut que se satisfaire de ça, on peut pas trouver ça normal, c'était bien. Et, euh, et voilà, donc euh, c'était donc, plutôt c'était plutôt sympa, mais encore une fois, ça ne va pas nous aider dans les rankings, ça ne va pas nous aider. On n'a rien appris tactiquement ou techniquement sur personne, à part dans le main event. Je vais quand même pondérer, parce que sur les trois, les trois combats principaux avec Cap Dos Santos, sur lesquels vous êtes revenus visiblement à l'instant, et, et Volkov qui m'a beaucoup plu, mais on va en parler dans, dans un instant, il y, y a quelques enseignements à tirer, mais sur le reste, pas grand-chose. Carlos Sulberg a un jab de malade, mais il n'a pas grand-chose d'autre ouais. en stand-up, quoi. Voilà. Voilà, euh,
1: voilà. Juste Arnaud a fait un petit bémol parce qu'il a vu des choses, un peu plus de choses que toi et moi sur sur Hulbert. Mais dans l'ensemble, on est à peu près. Euh, bon, on a.
2: Par contre, euh, je suis tombé, je suis vraiment tombé amoureux de son jab, hein, son bras avant. Putain, il non, est trop ouf, Il l'a ah. massacré. Oh. Oh. Ah ouais, ouais, non. Bah. Pourtant, Young euh, fait un bon premier round de, de mémoire. Il se déplace bien, il le cadre pas mal. Et, enfin bref, je ne vais, voilà, vais pas revenir sur le combat. Mais, mais euh, ouais, ouais, je suis tombé amoureux. Je crois qu'il est tombé amoureux lui aussi de son job au deuxième. C'est
1: ce exactement ce que j'allais dire. Ah. Lui aussi est tombé amoureux. C'est peut-être un peu plus problématique. Écoute,
2: ouais, mais, voilà. on verra. On, on verra, bah, verra. C'est à nous de le découvrir, c'est pas à lui. quoi. Ouais, ouais.
1: Euh, bah écoute, on passe au common event entre Alexander Volkov et Tai Bam Bam Tuivaza. Alors honnêtement, c'est un combat euh, que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'attendais, je l'espérais, en même temps que je le redoutais. l'attendais parce que je me dis que c'est un combat, bah, c'était forcé que ça allait être fun. Il y avait de grandes chances en tout cas. De toute façon, <rire> tel qu'il y a Bam Bam dans un combat, euh, c'est rigolo. Mais en même temps, bah, Clément, c'est exactement ce que tu viens de dire, un combat qui n'avait pas forcément d'enjeu, parce que les deux ont été battus par les, euh, par les gars devant eux pour les premières places. Euh, C'était malheur au vaincu, mais pas forcément bonheur au vainqueur. Bah euh, euh, Clément, tu viens d'arriver. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat On a cru comprendre que tu avais été euh, charmé par la ouais. prestation de Volkov.
2: Bah, en fait, quand, quand tu regardes un peu les, les derniers combats de Volkov sur ces deux, trois dernières années, il y a beaucoup de... <rire> Il y a beaucoup de... Bravo, bravo, Arnaud. Ça, il faut que je l'encadre aussi, c'est pareil. Bref. Euh, Arnaud vient d'écrire rematch sur son portable comme chano O'Malley et Sean... euh, comme Sterling. Sterling, c'est pitoyable et Arnaud, c'est hilarant. Voilà. C'est la beauté, de... La beauté de... de choisir son entourage. C'est magnifique. Euh, écoute, ouais non Volkov, sur ces deux, trois dernières années, bah, il, a, il a quand même pâti de son âge, de son expérience et de et du renouvellement et de la modernisation de la catégorie des, des poids lourds. Et euh, bah, forcé de constater que moi, c'est la première fois depuis 2-3 ans qu'il m'enchante. Mais vraiment, euh, je ne m'y attendais pas forcément. Euh, autant, je m'attendais à... Enfin, moi, je m'attendais à ce que tu vas à gagner, en fait. Euh, J'avoue, et je, je, je pense qu'en fait, j'aurais dû, en tout cas, peut-être plus m'attendre à, un, à une problématique pour, un, pour les strikers, boxeurs, bagarreurs des lourds. Comme Rosenstruck l'a eu contre Volkov, tu vois, sur son dernier combat qui est passé sous les radars, mais c'est une victoire quand même de Volkov. Euh, Volkov, ça reste un poison dans la catégorie puisqu'il est extrêmement grand, puisqu'il fait partie des, 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 euh, des plus lourds aussi en poids. Je crois il doit, doit émerger à 117 ou 116 kilos, je crois. Enfin, but après, c'est inhérent à sa taille, mais, mais c'est quand, quand même un monstre. Et puis, il a un, 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 un pied-point qui est quand même hyper cali En fait, tu te rends compte que bah, Tuvasa, il n'a jamais trouvé la solution non plus parce que. Euh, parce que les step away et les step out surtout de, de, de Volkov, les avant rien. en fait, Tuvaza, il a jamais trouvé la solution. quoi. Lui, Tuvaza, il aime quand on lui rentre dedans et Volkov n'est pas rentré dans ce jeu-là. Il a été super intelligent, il a été super patient. Euh, je crois que les stats, elles sont horribles pour Tuvasa Et à l'inverse, Volkov, il a fait énormément de dégâts euh, au fil du round. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu qu'un moment fort. Vraiment, ça s'est agencé tout au long du premier round. Et au deuxième, tu vois que bah, tu ça il a très vite compris. Quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans son... quand il s'assoit à la fin du premier round, le premier mot qui sort, c'est « Oh fuck tu vois !» enfin, Vraiment, le mec, il, il se rend compte qu'en fait, bah, ça ne va pas le faire. Quoi. Et donc, euh, bah, voilà, ça a tourné court. Et, euh, et au deuxième round, bah, ça a été la suite logique. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais, mais moi, j'ai été enchanté par le MMA complet de, de... de Volkov sur ce combat.
1: Euh, alors Arnaud, juste avant que je te donne la parole, pour défendre ta tribu, euh, car tu es, je viens de recevoir un texto de Tuivasa et tu es euh, membre honorifique de leur désormais de leur famille euh, tu as ton, très, tu as ton très honoré très honoré voilà. Tu as ton saladier qui t'attend chez eux. Euh, Volkov, il a, il a changé physiquement depuis quelques années. Il s'est vachement étoffé. Il y a, quelques, il y a une demi douzaine d'années, c'était un peu le grand russe pâteau, un peu tout blanc et tout. Il a vraiment fait un travail de prépa physique euh, qui porte ses fruits. Vraiment, tu sens qu'il est plus endurant et qu'il est même plus fort. Et ça, même si le, le poids est le même, mais c'est beaucoup mieux réparti. Donc, euh, Arnaud, est-ce que... Est ce que cette, ce combat était un crève cœur ou bien très honnêtement dans ton cœur, est ce que tu t'y attendais pas quand même un petit peu? Parce que je suis euh, avant de te laisser la parole, je suis très surpris quand j'entends Clément dire qu'il qu qu pensait que c'était tu vas, parce que moi j'avais quasiment aucun doute, même si je pensais plus à une décision.
0: Euh, ouais, pareil, la parole sera à la défense, euh, à savoir euh, Clément, tu pourras, tu pourras te justifier de, devant notre tribunal. Mais non, euh, ouais, non moi pareil, je voyais, je voyais plutôt Volkov, il est beaucoup trop grand et trop costaud, il, est, il, il allait le massacrer. Je, euh, non, allez, c'est facile, c'est toujours horrible d'avoir euh, raison après coup. Mais euh, pour revenir à ce que tu disais Lionel, avant que j'oublie, Ouais, pareil, le, le moment où Volkov, ça devient Volkov 2.0 en termes de masse, c'est contre, pour moi, c'est contre Overim. Il, mmh. il lui avait fait super mal, et à partir d'Overhim... Bon, après, il perd contre Gann à Spinal, on s'en fiche. Mais depuis tu t'as l'impression que les coups, ils font beaucoup plus mal. Il tabasse ses adversaires, mais vraiment. Et donc, euh, ouais, dans, dans mon esprit... Euh, bon, bah, vous, comme vous le savez, je me suis... Euh, J'avais... J'avais parlé d'une soumission de Volkov round 2 qui m'a qui m'a qui, qui a fonctionné. Après, c'est toujours facile hein. à force de balancer des prédictions de merde, il y en a bien toujours une qui passe. Hein. Mais euh, non il non dans l'esprit, je, je voyais ça très clair que le... qu'est-ce que tu dis Clément Il demande à Drake <rire> et je fais l'inverse. Eh, je vais me le faire euh, il, a, il a perdu 500 000 là en main event. Ah ouais. eh, bref, j'arrive, je, <rire> je vais me le faire, t'inquiète, je bien pas. <rire> euh, je voyais très bien étonnamment parce que d'ailleurs les, les, j'avais vu que les bookmakers ne pensaient pas ça que ça passait le premier round que ça passait le premier round parce que je sais pas il se tournait un peu, il se craignait machin et je voyais très bien Volkov euh, le taper et une fois euh, Twivasa au sol bon, en fait je voyais ce qui s'est passé donc euh, voilà euh, vantardise, euh, euh, 100% mais euh, je, je voyais Volkov le matraquer au sol et ensuite avant Twivasa il se retourne, en fait je voyais moi un, non pas un Attendez, je me trompe, c'était quoi Moi, je voyais un arme triangle avec le... C'est ça Là, c'est un Ezekiel Choc, là. Ouais, voilà, un Ezekiel. Et du coup, c'est très marrant. Il rend hommage à un compatriote russe en la personne de l'immense, que dis-je, le grandiose Alexei Yolenik. Mais plus sérieusement, Volkov, il est trop fort debout face à un gars comme ça. Il n'a pas peur des gars qui... Je m'étais fait le comparo avec Derek Lewis... Bah ouais. Le seul truc qui, qui, qui les différencie, c'est que Lewis, il est grand. Il est grand. Et euh, Tweevasa, il a besoin d'être dans la poche. Et d'ailleurs, j'étais étonné, moi, qu'ils mettent un knockdown à, à Gann, hein. euh, Tweevasa. Et, et euh, franchement, j'avais aucun doute que Volkov allait le, le cisailler, en fait, jusqu'à ce qu'il perde, tu vois. Un peu Wilder Fury. Euh, Fury te tuera jusqu'à... Euh, toute proportion, gardée, hein. c'est vraiment plus sur l'aspect... Tu gagneras jusqu'à ce que tu perdes. Et mmh. ben, euh, comme tu l'as dit, il lâche un phoque des familles. Il est dégoûté et il le comprend super... J'ai l'impression qu'il le comprend super vite dans son langage corporel que, putain, euh, et merde. Carrément.
2: C'est fini. fini. Dès une minute minutes. On, on a tous vu, ouais. en fait. On a tous compris, ouais. Ouais, <rire>
1: Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression... On va reparler de Volkov juste après hein, et, de, et de, de son futur. Mais moi, j'ai l'impression que Kui on n'y a jamais cru pour le championnat, hein, même si à un moment, il s'en est approché de manière un peu miraculeuse. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été très haut. Mais j'ai l'impression qu'il régresse en plus. Que vraiment, avant, il était un poil plus attentiste. Et là, vraiment, hier, j'ai eu l'impression d'un gars qui fonçait pour, euh, pour y chercher la bagarre, en fait, le coup dur. Et si tu ne rentres pas dans son jeu... Et Volkov avait tout pour ne pas y rentrer... Ben, il n'a aucune solution, il n'a aucun plan B. Voilà. Comme en plus, il a un cardio qu'on va qualifier de douteux, euh, poliment, ben c'est très compliqué. Très... Et moi, franchement, tu vas à ça, je ne lui vois plus aucun avenir dans cette caté. Euh, L'UFC, c'est clairement, je trouve que c'est devenu... Alors, c'est un personnage, il est charismatique, mais euh, sa valeur commence quand même à en prendre un petit coup,
2: parce que là, il est de plus en plus exposé. Si, si je peux me permettre juste de, de prendre la suite, moi ce que j'aimais aussi chez Tuvasa c'était que c'était un bagarreur extrêmement généreux, il avait, un, bah, il avait un chin de malade et puis en plus il envoyait du low kick, je, 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 je voyais en lui un semblant de modernité dans son, dans son game par rapport à Rosenstruck ou à des ouais, mecs ouais. précédemment, je voyais une petite évolution et puis je voyais aussi le fait que dans ces bagarreurs c'était Tuvasa qui s'en sortait le mieux. Exemple, mm. notamment contre, contre Derek Lewis. Il avait un truc de propreté ouais. en cross que les autres n'avaient pas, tu vois, ou les autres, c'était du overhand ou du 1-2 ou du un peu miraculeux. Donc, si tu veux, moi, je me disais, bon, bah, si ça, si ça c'est la nouvelle version des, des bagarreurs, let's go, tu vois, c'est sympa. Mm. Et euh, il avait un truc, il y a, il y a deux ans, tu vas, Zach, il était quand même bien meilleur en cadrage. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est un peu enfermé dans ce qui fait sa réputation, tu vois. C'est que bah forcément, dans les analyses, tu as 90% des gens qui connaissent le MMA comme moi je m'y connais en water polo. Hein. C'est-à-dire, bon, bah voilà, je sais que c'est dans une piscine, mais pas grand-chose d'autre, quoi. Et, euh, et en fait, bah, du coup, il a fait sa réputation sur le fait qu'il boit des bières quand il gagne dans des chaussures et parce qu'il met des gros chaos de malade. Et en fait, j'ai l'impression qu'il s'est un peu enfermé dans ce personnage-là et qu'il se dit bon, bah, c'est un do Genre, je... De toute façon, l'UFC ne va pas me couper parce que je suis important et parce que je suis iconique. Je représente une communauté mondiale en plus, tout machin. Enfin, c'est un mec hyper rafraîchissant en plus. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu enfermé là-dedans. Ouais, euh, C'est un peu tristoun, mais euh, il ne se développera pas plus tant qu'il ne comprendra pas ça, j'ai l'impression.
1: Oui, mais attends, mais alors là, oui, mais euh, Arnaud, je te redonne la parole pour te demander ce que tu en penses, mais il ne peut pas évoluer. Je ne le vois pas évoluer. Et, et encore, je me répète, il a même carrément ré, ré tu vois, et tu viens de le dire, à travers son game, à travers ce qu'il propose, et euh, que ce soit mentalement, que ce soit, j'allais dire tactiquement, mais il n'y a pas de tactique. <rire> dans ah. ses combats ou dans son jeu, donc je ne vois pas. Euh, euh, mais quelque part, ça, re, ça, ça rejoint un peu tu vois, ce qu'on disait avec Arnaud quand on a présenté cette carte et les, et les combattants, euh, euh, tous ces combattants, les Tyson Pedro, les Justin Tafa. Je ne suis pas certain, et Arnaud, tu vas me dire ce que tu en penses, que lui cherche autre chose et que lui cherche à s'améliorer d'aucune façon.
0: Oui, c'est ça. En, en gros, en fait, quand, quand on re regarde... Euh... Iba, Lewis, Sakai, Hardy, Unsucker. Ah ouais,
2: c'est chaud.
0: Non, mais, <rire> tu sais, non, mais quand tu après, non, il y avait un motif. Euh, ouais, non, allez, Iba, Arlowski vieillissant. Euh, et moi, j'avais adoré son tout premier combat à l'UFC, à savoir contre de Coulter. Iba, Iba, fait... Cyril Lasker aussi, le français, non Iba, Cyril Lasker, ouais, le, Lasker le mec d'Avignon, le, le français d'Avignon qu'on salue. Et, euh, et euh, Stéphane, Stru... Iba, Stéphane Strouve.
2: Oui. Et ouais, comme quoi elle est grande, tu je,
0: vois. Je sais pas oh s'ils font un blueprint, je sais pas si euh, toute la semaine c'était j'ai battu Stroub Volkov, il est grand. Bref, tu vois, et euh, c'est ce sur quoi je voulais rebondir, euh, et je suis entièrement d'accord avec Lionel, c'est que je, pff, je, je suis pas sûr qu'il évoluera, je suis pas sûr qu'il y a quelque chose à, à, sur lequel tu peux évoluer, et je voulais le dire pour ta et j'ai oublié de le dire. Euh, il a perdu, donc euh, ça a moins de poids ce que je vais dire, mais ne leur mettez pas des lutteurs. Hein. Commencez pas à leur mettre des lutteurs. Continuez de leur mettre des strikers. Voilà. Tafa c'est pas où il va ça. Hein. Tafa il faut mettre un peu en dessous où il va ça. C'était un peu le niveau au dessus contre Gan. Euh, ça sert à rien de retenir le. À mon sens, hein, le, le Down, hein. il, il s'est fait massacrer contre Down, euh, contre hum, Gan c'était hyper dur. C'est pas son niveau. Mais où il va ça que, comme l'a dit Clément, c'est un peu au dessus. Et il y avait des motifs d'espoir. C'est low kick, c'est des coups de hache. Et moi, je pensais que c'était ça, le game plan à adopter contre Volkov. C'était lui massacrer la jambe. Et il l'a fait. Et il l'a fait. C'était loin, loin d'être dégueu. Mais ce qu'il y a, c'est que Volkov, à côté, il t'en rend. Il ne va pas juste se faire euh, hacher la jambe
2: sans rien faire. Et, et malheureusement, il n'y avait pas assez. Bah, tu as vu, il s'est fait tellement mal axé euh, en low kick. Euh, tu vas là qu'au deuxième round, il envoie un low kick, mais il en tombe tellement ouais. de la jambe. Alors, ouais, ouais, ouais. C'est ouf, quoi. Et pour finir, Twivasa,
0: euh, je pense que c'était aussi un bon game plan, comme tu l'as dit. Euh, toi tu l'as, tu l'as déploré et moi au contraire, euh, je ne peux pas trop lui en vouloir. C'est de rendre le truc, je sais plus c'est Lionel pardon qu'il évoque, c'est rendre le truc dégueulasse en fait. Foncer, foncer avant qu'il soit trop tard. Let's go dès le début. Euh, il, imagine Volkov il pète un câble et euh, il veut échanger. Au lieu d'être malin comme il l'a été et il a bien fait de l'être, imagine, il essaye d'y aller à fond. C'est après, c'est euh, tu lances une pièce en l'air et, et on verra, hein, tu vois. Donc bon, je pense qu'il était, euh, il y a une forme d'intelligence dans, dans le chaos qu'il a voulu créer, je crois. Mais après, il comprend. Il a mal, les middle que euh, l'autre lui envoie lui font mal et il est humain comme nous et voilà. Enfin non, il est pas il a, humain. Il
2: a, il a les fronts kicks les plus euh, les plus violents des poids lourds, je crois, Volkov. Ouais. Son,
0: son kick ouais. au, au plexus solaire à Harris, là.
2: Oh là ah là, ouais. là, franchement,
0: on, on va reparler de type dans le main event, et ce pas du tout les mêmes types, ce sont des types davantage stratégiques douloureux, mais euh, les front frontkicks de, de Volkov, non, non c'est terrible. Et euh, Lionel, si je peux te lancer, sauf si tu as encore des trucs à, à rajouter là-dessus, toi, tu vois quoi pour la suite pour Volkov
1: ah, bah justement, j'allais vous poser la question, question, question parce que c'est une excellente question. Parce que euh, euh, bah je vais te lancer, Clément, parce que moi, je vais juste mettre un bémol sur tout ce que tu as dit sur Volkov. Sa prestation est excellente, sa performance est vraiment notable. Après moi, tu me connais, je vais juste remettre un poil de mise en contexte. Ce n'était que tu y vas à en face, tu vois, et pas le meilleur Tuivasa. Avec ça, le
2: nom de famille de Lionel, c'est Pondération. Hein.
1: C'est le c'est Lionel Pondération. Lionel mise en contexte mais euh, <rire> mon cher Lionel mise en contexte mais euh, <rire> mais euh, tu vois donc du coup euh, <rire> pas entendu. il m'a plu il m'a plu hier mais je vais pas non plus en conclure tu vois un avenir radieux et un nouveau run vers le titre euh, parce qu'il a parce qu'il a massé tu vas
2: voilà parce qu'il a 48 combats pro parce qu'il a 36 ans on, voilà on sait de toute façon mais euh, mais j'ai j'aime ai la, la mu et j'aime la... la... La prestation, euh, voilà, enfin, il y a des mecs de son âge et qui ont autant d'expérience qui sont complètement sur le déclin. Lui, il arrive à à repousser un peu l'échelle du temps, tu vois, donc je trouve ça va Absolument,
1: cool. non, non, mais absolument, mais après, il faut voir, tu vois, tu as vu qui y a au-dessus, tu as vu les mecs qui y a au-dessus, euh, tu vois les Aspinal, tu vois les Bagannes qu'il a déjà battus, tu vois, là, il y a Almeida qui arrive, il y a des poids lourds, 2 points ou 3.0 je pense que lui, il n'y est pas vraiment, tu vois, il est entre deux eaux il est une version améliorée de lui-même, mais je pense que sa version, sa meilleure version de lui- même n'est pas suffisante pour aller titiller les boxeurs, les, les combattants, pardon, les, vraiment les poids lourds de cette génération. Euh, Arnaud, toi, t'en penses-toi
0: Je suis d'accord avec toi euh, sur, le, sur ce que tu viens de dire. Néanmoins, pas néanmoins, pardon, il y a un match-up tout fait, quasiment. Ah, il lui manque une victoire, mettez-le-moi mettez contre Pavlovitch. Mettez, Faites-moi le, le Russo russe au russe. Je, je vois, vous, vous auditeurs, vous ne le voyez pas, je vois un Clément sceptique. Tu, tu, pourquoi tu es sceptique Genre match-up match naze ou, ou, ou Volkov ne mérite pas Pavlovitch qui est trop haut maintenant
2: Non, 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 c'est juste que j'avais une autre idée, c'est tout. Okay. Euh, J'étais enfin, plus sur le perdant de, de Almeida et Blades, en fait. Ouais, mais Blades, il l'a battu, Volkov, et facilement.
0: Il, il, il lui a mis 10 takedowns. Volkov, il n'a pas défendu une fois. Ah,
2: ok, je ne me rappelle plus du combat.
0: C'était euh, euh, avant, avant qu'ils battent euh, Walt Harris, entre Hardy et Walt Harris. Ah ouais, ça
2: remonte un peu, ça. C'est bah ouais. Pas pas.
0: Et... Ouais, que, euh, un, un Russo-Russe, là, contre Pavlovich. C'est marrant, non Non, je sais pas. Il n'y a que moi que ça fait... Euh, ça moustique.
2: Je, je me demande si c'est quand même pas un peu, un peu compliqué à mettre en place, étant donné que, tu vois, Pavlovich, il est backup du main event euh, Miosic jones On en parle ouais. pour Gann, on en parle pour euh, Espinal, on en parle... Euh... On en parle dans les meilleures conversations. Euh... Volkov, en soit, tu peux lui donner qui aussi euh... Ouais, attends, on prend notre temps. Vas-y, ouais, ouais. Je pas les et rankings parce... sous les yeux non plus. Hein. Et ouais, attends. Hop, parce que. Tu lui donnes euh, Rogério Dalima là. <rire> hein
0: tu sais, le temps que je réfléchisse, tu lui donnes, euh, tu lui donnes de juste le temps que je réfléchis. Voilà, c'est ça. Et après lui c'est
2: celui qui a pris. Oh, bah, tu... <rire> D'Eric Lewis. Tu refais, le...
0: tu fais le rematch. Euh, il a Twivasa au-dessus de lui, on s'en fout. blade ok, Aspinal, Miocic, Sarah, Retraite, Pavlovich, Gan, Jones. Wow, putain, il est... Waouh là, sa position, elle est naze de chez naze. <rire> en fait, c'est le, le premier des humains, en gros. Ouais, et, et il a affronté tous ceux du dessus, ou alors ceux qu'il n'a pas affronté vont, euh, sauf euh, renversement de situation, prendre leur retraite.
1: Non, non, pas Spivak. Moi, je pense qu'il va prendre le vainqueur de, de Almeda. Et ce bah, sera Almeda. Et ce voilà. sera là. On n'est pas d'accord, ouais. mais OK. Ouais, non, non, ça on, on en reparlera. À... Ta, ta dévotion <rire> envers Curtis Bled est toujours présente. Et quelque part, ça me fait, ça me fait plaisir. Mais euh, Dans mais... la hiérarchie,
0: je le mets au-dessus de mes parents. <rire>
2: <rire> Attention, je tout le monde ne place pas ses parents tout en haut de l'échelle. Hein, donc, euh, ce pas toujours... Euh, non, il est, non haut, ça...
0: il est très haut. Euh... Bref, allez, bref.
1: Non, 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 mais ça, ça ferait. Pour moi, ça fait plus sens qu'un et Effectivement, pour moi, je le trouve, il est trop haut désormais. Actuellement, il est trop. Haut. Ouais. Il est trop.
0: Haut. Et ben, bah, croyez moi Pavlovitch... si jamais on pouvait encore faire des UFC en Russie, euh,
2: ils auraient fait ça euh,
1: Possible. Là, c'est autre chose. Voilà. Oui, non, c'est possible. C'est possible, mais euh, c'est autre chose. On verra. Je le prends
2: mais... à Abu Dhabi, parce qu'apparemment, c'est la deuxième terre.
1: C est, c est, euh, écoute, écoute, on verra. Clément, est-ce que tu veux rester
2: <rire> Bah, en, en vrai, je, 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 je suis pas venu pour ça, mais maintenant, je te laisse je là, le choix. de toute façon, j'ai pas le choix. <rire> je pas te le laisse le choix. choix. Okay. Non, non, je vais rester. T'inquiète. <rire> ouais, C'est ça. C'est
1: ok. Euh, main event de cette UFC 293. Israël Adesanya, champion en titre des poids moyens, qui a récupéré son titre entre Alex Pereira, affronté Sean Street -Long, euh, être humain particulier s'il en est, numéro 5 des rankings. Euh, je sais, honnêtement, je vous savais quoi, je ne sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Euh, Clément, est-ce que tu veux crever l'abcès dès le début ou tu préfères que Arnaud euh, te débroussaille le chemin euh,
0: Si tu veux, Clément, pendant 10 secondes, j'ai une phrase. Euh, Alex Pereira, il a, il a mis K.O. Strickland au premier rang. Vas-y, je t'en prie.
2: Oh, Arnaud, c'est ah, pas du débroussaillage, là. Euh, tu, tu, tu as planté des mauvaises herbes dans mon jardin. là. un sniper
1: Arnaud, là. Wow. Non,
2: c est... C est... non, mais euh, je, je, je vois en ce duel la plus parfaite explication de ce qu'est un training camp réussi contre un training camp raté, en fait. Tout simplement. C'est très euh, vrai. L'optimisation la plus totale d'un talent très moyen et le et la, la, la mise par-dessus la jambe d'un combattant euh, ô combien talentueux, mais qui n'a absolument pas su euh, bien préparer son fight, et qui plus est. Et d'ailleurs, c'est vraiment, moi, c'est ça qui m'a le plus choqué, plus encore que la défaite, plus encore que la manière, plus encore que le knockdown au premier round, même si c'est ça qui m'a surtout choqué, d'ailleurs. Moi, c'est surtout, je, je, on va peut-être pas raconter les rounds et tout, enfin, j'en sais rien, mais euh, c'est l'incapacité totale et j'ai pas le recul encore pour avoir un exemple ou un contre-exemple. L'incapacité la plus totale de Israël fucking Adesanya de s'adapter dans un combat, quoi. Le mec, en fait... C est, c est, c est, enfin, je suis choqué de voir qu'une tarantule pareille n'a pas réussi à régler de problème de distance, par exemple, tu vois, vis-à-vis -vis de Strickland. Moi, ça me choque. En fait, genre... Ça fait des années que qu'Israel Adesanya, pour moi, c'est l'incarnation de, de la pureté, du MMA moderne, les, les plus beaux déplacements que j'ai jamais vus dans un octogone. Et pourtant, je n'ai pas l'expérience de certains. Je n'ai pas 30 ans d'MMA derrière moi. Mais pour moi, c'est le plus beau déplacement que j'ai jamais vu dans une cage. C'est un, un striking, que ce soit en rupture et parfois en, en proaction, qui est, qui, est, qui est hyper talentueux. C'est des low kicks merveilleux, c'est des middle, c'est des high kicks qui passent jamais. Mais bon, pourquoi pas, il faut les tenter euh, c'est un mec qui a maintenant une lutte défensive de très bonne qualité. Foc, enfin genre, euh, normalement c'est censé être une problématique bien plus difficile à appréhender pour que pour Strickland que pour l'inverse, quoi, tu vois. Et il a jamais trouvé la putain de solution. Et en fait, bah, j'en viens à quand on occulte tout ce qui est de l'ordre de la personnalité, euh, même s'il y a des signes, c'est loin d'être, euh, c'est loin d'être déjà un enfant de cœur et puis quelqu'un de bien euh, sur certains aspects. Moi, j'aime beaucoup, parce qu'il y a... Enfin, bref, je ne vais pas, pas... pas rentrer dans les détails, mais moi, je suis très friand du personnage, malgré tout, sur plein d'aspects. Euh... En fait, juste, bah, Strickland, bravo, tu vois. Enfin, Au-delà du fait que c'est un être humain absolument horrible, bah, merci d'avoir proposé cette partition-là, quoi. Parce que genre, euh, bah, moi, je peux juste tendre les mains, les rapprocher et clapper, et genre dire bravo et, et, euh, et bravo pour ton adaptation, bravo pour le placement de ta garde, bravo pour l'évitement avec le buste et, 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 et le, le fait de remonter ton épaule pour conserver ton chine et puis euh, ne pas être touché, euh, régler tes problèmes de distance par ça. Bravo pour euh, ton 1-2 ton, ton qui a fracassé la mâchoire d'Adesanya de, de, et bravo pour lui être rentré dans la tête. On a vu du coup que Adesanya n'avait pas un mental à toute épreuve. En tout cas, il a un mental à toute épreuve quand il est underdog et quand il est motivé par quelque chose. Mm. Mais du coup, ce combat-là, pour moi, le fait rentrer... Arr, je vais être un peu dur, hein, mais bon, c'est peut-être mon cœur qui est un peu... Qui est un peu tra... On parle depuis des années du fait qu'Adesanya, c'est Anderson Silva, voire plus, plus, plus fort, plus grand encore. Et ben, En fait, on se rend compte qu'Easy, malgré tout, c'est un plus proche d'un mec qui ne sait pas... Euh j'ai envie de faire la compa avec Connor, je suis un peu désolé, ça se trouve, je vais trop loin parce que je suis fan et tout, mais, mais Connor, ce qu'il fait, qui fait Connor, c'est aussi euh, le fait d'atteindre des objectifs incroyablement élevés et de ne pas confirmer dans le temps. Bah, Desagnés, au final, euh, il a réussi, là, avec Pereira, à atteindre un niveau euh, de legacy très fort et il en a perdu beaucoup hier soir. C'est pas un combattant, malheureusement, qui arrive à, à voir demain. Les accomplissements, c'est du passé, un peu. Donc, euh, moi je suis très très déçu et, euh, et on en reparlera un petit peu plus tard mais j'ai du mal à voir un, j'ai même du mal à me projeter maintenant sur l'avenir d'Adesanya. qu'est-ce qu'on va lui proposer, qu'est-ce qu'il va faire maintenant et voilà les combats ratés ça arrive pour tout le monde les ratés comme ça c'est grave quand même je ah vais bon. rentrer dans le débat parce que je vais me perdre et je vais partir dans tous les sens
0: pour, la... pour régler la séance tu peux régler auprès de Lionel hein, Clément t'emmerdes pas, tu...
1: Ah mais Arnaud, tu lis dans mon esprit, à un moment j'ai failli te dire vas-y Clément, il faut que ça sorte c'est <rire> il... traumatique, c'est thérapeutique il faut,
2: vas-y, vas-y, laisse aller laisse aller,
0: et Clément on s'en fout, on est entre nous, tu pleures on en a vraiment <rire> rien
2: <rire> non mais tu sais, j'aime bien, bien vous me connaissez maintenant, même les auditeurs j'aime ai, bien essayer euh, tant soit peu, avec mes connaissances limitées essayer de rentrer dans des analyses un peu techniques tu vois, là je j'ai zéro technique là, je suis... Euh... T'en as, as apporté, t'en as apporté des clés de lecture. Et...
0: Et... Euh, et euh, Adesanya, déjà jusqu'à présent, j'ai bien aimé quand tu disais qu'il ne s'est pas mis... Euh, jusqu'à présent, il se mettait... Euh, sinon, il se mettait au moins à la hauteur, et un petit peu au-dessus. Ah, il y a une aussi. Voilà, il se mettait à la hauteur. Euh, tu sais, ça arrive, hein, ce genre de combattant qui... Euh qui n'en fera pas plus, un peu de mimétisme, euh, t'es moyen, bah, quoi, je vais combattre moyennement et je vais quand même te taper. Voilà. Là, euh, là, il ne s'est pas mis à la hauteur. Il s'est pas mis à la hauteur et il pouvait le faire. Hein. On n'apprend on, on rien, on, on rien entre nous ni à nos auditeurs. On est tous très conscients de, du niveau technique d'adesania et du niveau technique de Strickland. Il euh, y, y a des, des années-lumière. Hein. Et du coup, euh, tu as tout dit, en fait. Hein. On, on, on t'a laissé parler pour, pour exorciser tout ça, mais tu as déjà tout dit. Il, il, il a coupé les angles, de, il coupait la cage, tu vois. Genre, mm. il, il mettait à Adesanya dos à la cage, il coupait le type, le type qui le faisait reculer, dos à la cage, dos à la cage, dos à la cage, une feinte, deux feintes, la gauche. Euh, J'ai pas envie de, de marcher sur les plates-bandes de, de notre ami euh, Baba, qui en a déjà beaucoup parlé, et je crois qu'il en parlera demain. Bref, je, je passe. Mais, mais tout a été dit. Techniquement, euh, euh, il, il, a, il a subi un jab qu'on connaît de Strickland, euh, qui est bon, c'est un bon jab. Mais je suis comme toi, hein. moi je suis un peu je suis, je suis choqué. Hein. Je veux dire, Strickland, il a fait quoi Eric Nixik, il faut lui reconnaître beaucoup, hein, son coach, oh, oui. coach, qui est le coach de Ngannou. Il faut lui reconnaître beaucoup. Il, il a as tout dit. Un, un, je préférerais... Toujours un mec moyen qui se bat à son plein potentiel, qu'un mec génial qui se bat euh, quand il le veut, etc. Et Parce que à Desania, on, on se souvient euh, la célébration de l'arc Pereira et tout. Il euh, y a eu du Romero. Hein. Romero, j'y étais. Hein. Je veux dire, j'étais pas dans le stade et Dieu merci. C'est horrible à regarder, tu vois. Et là, en fait, il n'y a pas eu le sentiment d'urgence. Et j'ai cru qu'il… Non, à un moment, j'ai perdu tout espoir. À la fin, après, c'est déjà tard. Hein. j'ai rien inventé. À la fin du round 4, j'ai perdu tout espoir. Euh, aucune chance pour moi, de moi dans le round 3 fasse autre chose. J'avoue, Aucun... dès le 3, j'étais plus bon. Berman, euh, il n'a pas passé une soirée géniale. Euh, Eugene, euh, Eugene Berman, le... son coach, il n'a pas du tout passé une soirée géniale. Je pense que euh, Young, sa père, euh, Bon, Albert Saga, On s'en fout. Il était, mais dépité. Quoi. Il n'arrivait il arrivait pas à lui foutre quelque chose dans le crâne. Il faut qu'on laisse des, des éléments à Lionel. C'est vrai qu'on fait des grands monologues, mais à la conf de presse, Adesanya se casse au bout de quelques instants. Il laisse Berman s'exprimer. Berman, c'était terrifiant ce qu'il a dit. C'était terrifiant. Je même pas écouté, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a, il a dit, euh, on n'est pas arrivé à s'adapter. On n'est pas arrivé à s'adapter. On a essayé, on n'y est pas arrivé. Et en plus, c'est honnête, euh, il dit euh, jamais euh, dans... J'aurais jamais imaginé que Streetland puisse battre Easy, tu vois. Genre, il aurait pu... Euh, il aurait pu dire Ouais, voilà. Mec, putain, mais... Arnaud,
1: Arnaud, 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 Arnaud c'est pire. Il a dit texto, il a dit dans aucun univers existant, j'aurais pensé que Streetland puisse battre Easy et malheureusement, je me réveille dans cet univers. Voilà. C'est-à-dire que le mec, en fait, il dénie à l'adversaire toute capacité... <rire> De venir, euh, de venir embêter, euh, embêter son poulain. C'est-à-dire, mais... on est quand même proche du déni de la du déni de réalité. Tu ouais. vois le... Moi, alors, juste, je me permets, c'est Alors, qui lutru, je vais me trouver un peu dans la position non pas du défenseur, mais de Adesanya. Juste, moi, il y a des choses, j'ai plus été interloqué et euh, c'est plus l'incompréhension qui domine, en fait, au-delà, tu vois, du résultat. Parce que je trouve que Strickland a fait exactement, mais au geste près, le combat qu'on qu attendait de lui. Ouais. Vraiment, il l'a fait exactement. Par contre... Tu vois, Arnaud, tu as évoqué le combat contre Romero, mais moi, je dois être l'un des seuls au monde peut-être, mais je l'évoque quelques fois. Ce combat ne m'avait pas déplu parce que, dans une situation similaire, on avait vu un Desania qui était justement bondissant, qui ne se laissait pas couper euh, la cage, comme tu dis. Là, en fait, cette nuit, je n'ai pas reconnu un Desania, en fait. Tu vois Et tout ce que vous avez dit est juste, mais... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, qui dépasse l'entendement, qui dépasse la compréhension. Alors, on en a parlé un peu en offre, un moment je me suis demandé s'il était blessé, tu sais vraiment. Hein à un moment je me suis demandé s'il avait eu quelque chose dans sa vie, s'il avait appris une nouvelle tragique, tu vois, j'en ouais. étais là, tellement je me disais, mais ce n'est pas le visy qu'on connaît. Et Aussi certes, bien. parce que on, strictement...
0: On se l'a dit, dit, Lionel, je m'en souviens, on, je l'évoque également, tu l'évoques,
1: possible blessure. Ouais, c'est Parce que tu vois, parce que Street Lang, Street Lang, comme vous dites, il a été à 200% de son potentiel. Respect à lui, il a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Mais néanmoins, il n'était pas non plus me si meilleur que contre Pereira. Et Pereira, il a mis deux minutes et demie à le foutre en l'air, tu vois. Les styles font les combats, les combattants ne sont pas les mêmes, je suis d'accord. Mais on a vu à Dessania, euh, euh, contre canonier c'était un peu le même genre de combat. Il.. il il a joué avec lui. Contre Romero, il ne s'est pas laissé cadrer une seule fois. Cette nuit, j'ai vu un dessinéat impuissant, qui avait l'air égaré, qui était sans solution, qui était apathique. Et un dessinéat apathique qui n'est pas bondissant comme il en a l'habitude. Jean-Michel Un combattant, ça devient un combattant ben, qui se laisse outstriker par un gars qui est moyen plus comme Strickland. Tu vois, c'est ça, moi, que. En plus d'être choqué, je ne comprends pas. Tu vois, je ne comprends pas. Euh, Au-delà de l'analyse purement technico-tactique. Tu vois, aucune aucune rébellion. Jamais, jamais, comme vous dites, on l'a senti, à aucun moment du combat, en mesure de, euh, de se révolter et de l'emporter. Tu vois, je comprends pas. Je comprends pas.
2: Il y a un truc que je voulais dire par rapport à, à un truc où je vais essayer un peu euh, de rentrer dans la technique. Je pense que dans le training camp euh, low cost de, de ce combat, je pense que, étant donné que Strike, Strickland, euh, la, une grande force de son striking, c'est son jab bras avant, donc bras gauche en l'occurrence, je pense qu'Adesanya voulait faire en gros ce qu'il avait fait à Whitaker dans le premier combat, à boxer en rupture et à boxer en contre avec du crochet. Parce que je me suis, je me suis mis ça en tête à la fin du premier round, quand j'ai vu le ralenti du knockdown, où en fait tu te rends compte que euh, Easy adopte une physique et, euh, et une réponse au jab, qui est exactement la même que celle de Whitaker c'est-à-dire avec un, un écartement euh, du buste vers l'arrière et un crochet large gauche parce qu'il a une telle allonge qu'en fait, il peut se permettre de faire ça. C'est ce qu'il a fait à Whitaker euh, à la fin du premier round et euh, la moitié du deuxième quand il le met KO. Et c'est passé. Sauf que là, bah, Strickland il lui a envoyé une droite dans la mâchoire euh, qui, vient de, qui vient de Mars et euh, qu'il a pris à pleine bourre euh, et il s'est écroulé et... Euh, et en fait, quand tu arrives avec euh, ce game plan là moi je pensais, tu vois, si on avait fait la preview, si on avait la possibilité de le faire, c'est ce que j'aurais dit, j'aurais dit, putain, Adesanya, euh, c'est quand même un mec qui sait extrêmement bien euh, gérer un jab adverse. Et je pense qu'en fait, bah, le knockdown du, de la fin du premier round, même si euh, d'ailleurs les, les, les premiers messages n'étaient pas très très bons hein, avant que ça arrive, euh, <rire> ça, lui, ça lui, tu sais, ça a été le saut d'eau ou les claques dans la tronche que tu prends pour te réveiller le matin, tu vois. Sauf que tu pas réveillé pour autant. Donc, je pense qu'en fait, il a... Et
1: juste, je rajouterai qu'en plus, visiblement, tout le monde le dit, mais ça s'est confirmé hier,
2: Streetland, il frappe très fort. Oh putain <rire> Oh là là, il a été plus physique, hein
1: La vache La vache bah, Tu vois, de toute façon, comme vous l'avez dit, il a préparé le combat sous ses dehors totalement de... de, 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 de de cas social, euh, il a quand même préparé ce combat, c'était le combat de sa vie il est arrivé à comme je ne l'avais jamais vu et les jabs, il ne les donne pas que pour scorer, vraiment, parce qu'on voit la tête de Adesanya, le fait à la fin du premier round, il est déjà entamé.
0: Et, et le knockdown à la fin du premier round est, est violent et, euh... excuse-moi, je t'ai coupé Oui, je t'en prie, je t'en prie Je ne sais plus qui est l'arbitre, c'est Herbdine, non, je crois euh, je... Non, non, c'est Godard C'est justement, Godard, là oui. où je veux l'en dire, c'est Godard parce que c'est lui qui arrête trop tôt euh, entre entre Pereira, ouais. contre Pereira. Et du coup, est-ce que dans son esprit, il s'est dit, bon, euh, cette fois, je ne l'arrête pas trop tôt parce qu'à euh, un moment, tu l'arrêtes à Desagna quand il a un peu le dos à la cage, euh, le, le dos au ring et il regarde le public. Euh, ça ne me choque presque pas, tu vois, à la fin du premier round.
2: Ouais.
0: ouais, complètement. Je t'en prie Lionel, excuse-moi.
1: Oui, non, 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 mais c'était, bah, tu, 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 euh, tu continues en gros ce que tu es en train de dire, et ce que je ne comprends pas à nouveau, mais là, il faudrait être dans sa tête, et il faudrait que Monsieur Adessania daigne répondre aux questions en conférence de presse post-fight qu'on pourrait lui poser à ce niveau-là. Tu vois, moi, j'attends une réaction dans le round 2, j'attends une réaction dans le round 3, cette réaction ne vient jamais. Est-ce qu est que mentalement, il a été impacté Est-ce que ça fait Là, je fais de la psy à deux balles, tu vois, mais est-ce que ça fait tellement longtemps qu'il euh, a l'habitude de surclasser ses adversaires, à part Pereira, qu'il n'a pas trouvé euh, l'essence euh, Moi, je crois, comme vous, que clairement, Strickland, il l'a vraiment pris. Euh, il ne l'a pas pris au sérieux. Il l'a pas pris au sérieux. Ça se sentait. Euh, et, et Il s'est trouvé totalement démunis pendant le combat, moi c'est vraiment cette impression qui me reste, celle d'un Dessania qui n'a pas de solution, avec un coach et c'est plus grave comme tu l'as dit Arnaud, qui n'en a pas non plus, mais le problème c'est que on parle souvent de Berman machin, oui c'est vrai, mais est-ce que Dessania c'est le genre de combattant que tu peux coacher
0: Ouais euh, je sais pas Berman il l'engueule jamais, tu sais Nixie, il l'a déjà engueulé Ngannou, tu vois Mmh. Ils, eux, eux c'est c'est une complicité incroyable. Hein, c'est presque beau à voir, tu vois. c'est son mentor et tout, mais euh, ouais, il va pas le brusquer. Il hein, y aura pas de sentiment d'urgence. Euh, loin de moi l'idée de dire qu'il est complaisant, hein, mais ou, ou, ou qu'il le brosse dans le sens du poil, mais il n'y a, a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture qui, qui est parfois nécessaire dans un combat, tu vois. Au troisième, sans, sans lui mettre une gifle, mais dis-lui. Dis-lui, insulte l'autre, insulte dis-lui, on va quand même pas perdre contre, contre ça, bordel. On va pas perdre contre <rire> ça. Réveille-toi, easy, quoi. Je... Et euh... ouais, pour finir sur une note plus, plus légère, c'est un fan de manga, d'animé. Hein. Peut-être que ce qu'il kiffe, c'est retomber de la montagne et devoir la, 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 re, la remonter, mais j'y crois pas. J'y crois pas.
2: <rire> et euh, tout le monde n'est pas Etsy dans. Euh... Enfin, pas Etsy, euh... merde, comment il s'appelle euh, Eren dans euh, l'attaque des titans. Eh hein. oui. Veux dire... Donc du coup, bah, c'est le principe des animés, c'est que ça n'existe pas dans la vraie vie. non
0: Oui, et puis euh, normalement, c'est t'es en bas, t'es en haut, une fois que t'es en haut, après il y a 10 saisons.
2: Euh... Tu sports
0: et euh, ouais je sais pas ouais. si
2: ça Sacha on... il finit par la gagner la ligue des... la ligue Pokémon hein, tout... à chaque fois hein. c'est ça
0: contre <rire> Pereira on a compris la boucle est bouclée là qu'est-ce que tu vas faire tu vas comment Dana White est, est friand d'un rematch oh là là ouais. pff, euh, ouais, pff, moi ça m'a ça m'a un peu gavé, gavé.
1: mais surtout qu'il le mérite pas son rematch c'est tu vois tu vois oh. mmh vu de ce qui s'est passé. Oui, mais tu
0: sais Lionel, c'est toujours le champion, ah, on lui rend bien parfois.
1: Sûr. Ouais, bien sûr, mais encore une fois, je me répète, et hein, après Clément, je te demande toi comment tu imagines, que tu as déjà un que euh, euh, tu as déjà un peu parlé de son avenir que tu, que tu envisages brumeux, mais euh, je n'ai pas apprécié son attitude. Tu vois d'hier, son attitude de euh, Adesania, c'est son arrogance, c'est sa suffisance, c'est qui peut être insupportable, mais qui est son moteur. Hier, je n'ai pas senti ça, tu vois, à aucun moment, et même après, et même après. Et, euh, et après, j'aurais terminé, euh, je n'ai pas apprécié, moi, il ça m'a rappelé Ronda Rousey, tu sais, quand elle avait perdu après Nunes et même Aume, je crois, et madame n'avait pas voulu répondre, euh, dénier, répondre aux journalistes, parce qu'elle avait perdu, elle ne voulait
2: pas se montrer dans la défaite. Ah, je sais pas, tu vois, c'est… Ah, ouais, elle ne demande quoi. pas ça à un journaliste, hein. ouais, je veux dire, euh, au-delà du fan des c'est surtout le journaliste qui est en colère. Hein. Ouais. Franchement, c'est pas normal. Euh, on aura, en vrai, on aurait dû s'en douter quand il a dit qu'il il aimerait le soumettre à Strickland. C'était vraiment pas un bon message, honnêtement. Il Dans la Facebook, fou, ouais. il avait dit ouais, euh, qu'est-ce que ouais, bah vu que là, je sais pas, je vais le mettre KO mais tiens, ce serait bien que je fasse une soumission, ça, alors. C'est pas un bon signal.
0: C'est pas un bon qui, signal. Ce qui est fou, c'est que l'autre là, hein, il n'utilise pas la lutte. <rire> il n'a pas lutté. Ouais, il, a, il, a, il aurait pu clincher et tout, hein. ça aurait pu faire des dégâts en clincher. Oui, je pense que son sol est meilleur, j'en sais rien. Moi, le, le, la seule, le seul souvenir grappling que j'ai, c'est quand Ishwin, parce que Feu Orlando Sanchez ouais. euh, veut lui péter le bras dans la cage, fait un moment et un sparring, et euh, l'autre taré du JJB, là qui est, pardon, il est décédé. Euh, il est à ça de lui péter le bras, c'est tout ce que j'ai comme souvenir, mais je ne peux pas croire que Strickland, évidemment, il a une lutte, et il n'a pas eu besoin. Le mmh. mec a battu Israël Adesanya debout, striking chez lui après l'avoir insulté. Génial. On en est là. Ouais,
2: en termes de bras pété, euh, Jack Jenkins, c'était pas mal aussi. Hein.
0: Ouais, c'était dégueu. Hein. Dégueu. Là. Et euh, pardon, euh, on, on, est tellement, on a tellement l'habitude de parler à des connaisseurs qu'on qu précise même plus. Donc euh, Strickland, hein, c'est une décisions unanimes évidemment. Il n'a pas, il n'a pas mis KO à Adesanya. Et je sais plus hein, 49-46 hein,
2: Ouais, c'est largement pire, honnêtement. Ah, oui, pire oui, oui, ah oui, bien, pour, bien euh... sûr, bien sûr,
0: bien sûr. Euh, euh, se, se faire mettre KO par un par un, oui. Mh, je pense pas que Georges Saint Pierre il, il aurait voulu se faire lutter pendant trois rounds par euh, Matsera. Euh, c'est un c'est un séisme. On, on on fait la revanche, te pète la gueule et voilà. Non non là. Pff, et d'un autre côté, ça ne veut rien dire, tu vois. Nous, on, est, on continue d'être des doux rêveurs, je pense. Genre, si tu fais une revanche, euh, probablement, il pète la gueule à Strix. Je n'en sais rien. J'en sais rien. En vrai. Mais je n'ai même pas envie de le voir. Ah oui, non, non. On aurait dû lui péter la gueule moi, là, là, en fait. Adesanya, en... enfin, c'est toujours plus facile. À... Non, non, je le, je le disais même déjà avant. Adesanya, c'est quasi du 1 sur 2, c'est chiant. Alors, oui, à un moment, c'est euh, tu mets Kawa Witaker, et après, c'est chiant contre Vettori, et ainsi de suite. Ils, euh, mmh. Contre Cadonnier, c'était. Euh, bref. Euh, ah, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Clément. Euh, canonnier, il peut, se bouffer, il peut se bouffer les couilles.
1: Ah oh, putain. Oh là Là, ouais, tellement... mais tu vois, là je ne suis pas forcément d'accord, parce que le, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le AD qu'on a vu contre Canonnier, n'était pas celui
2: que moi, j'ai vu dans la cage hier soir. Ouais, oui, oui, Canovie, fait.
0: Pas de mis façon, la pression. De toute façon, on l'avait jamais vu. Hein.
2: Sou Souviens-toi souviens du combat, ils étaient tous les deux au milieu de la cage, ils se regardaient, l'un n'avançait pas sur l'autre euh, pendant cinq rounds. Strickland, là, okay. en plus d'avancer sur Izzy, en plus de ça, il le, il le cadrait très bien, quoi.
1: Absolument, non, non, mais je... oui, donc parce que Canonir n'a pas apporté des choses qu'a apporté Streetland. Mais en plus, tu vois, l'attitude de Easy, moi hier, bah, comme vient de le dire Arnaud, je ne l'avais jamais vu comme ça, aussi, euh, aussi absent et aussi en, en sans solution, voilà, sans rien à proposer. sans rien à hey,
2: proposer. Son 1 deux à Easy en ligne, il n'est pas très bon. Hein. Honnêtement. Euh, je... bah, celui d'hier, en tout cas... Celui ah, d'hier, il est horrible. Hein. Il faisait tout le temps la même chose. Ça passait jamais, Strickland, Il faisait toujours son espèce de défense dont les Américains font le comparo avec, euh, avec Floyd Mayweather. Euh, c'était euh, terrible. Et, et À la moitié du troisième round, ou à la fin du troisième round, il y a les stats qui sont apparus. Tu sais, qui, euh, et il était à 11% en striking. On parle d'Israël à Dessania. Hein. Fern était à 11% ouais. contre Cavalcanti à l'UFC Paris. Et c'était déjà dramatique. On parle d'Israël à Dessania, les gars. 11% en striking.
0: Moi, j'ai cru que le game plan, c'était les kicks. Que euh, Rand 3, Rand 4, euh, la, la jambe d'appui de Strickland lâcherait comme elle, comme elle lâchera à un moment ou comme elle a déjà lâché. Euh, ouais.
2: Il les a bien checkés, hein, il levait la jambe. Ouais, hein. ah, voilà, oui, voilà. C'est pas José Aldo, mais il levait la jambe quand
0: même. Il checkait, ouais. Mm. Checkait, euh, ça, ça... Et on, on le souligne peu, mais il n'y a rien d'académique, c'est bizarre, mais. Euh... « Un style de merde qui marche, il vaut mieux ça ?» C'est Blachovic qui fait un tweet comme ça. Il dit « Un style mmh. de merde qui marche, est-ce que, est est que ce n'est plus un style »« Est-ce que c'est pas un bon style, finalement
2: ?» Bah ouais. Toujours est-il qu'Israël Adesanya, sur ses sept combats, c'est quatre victoires, trois défaites. Hein. On se place là-dessus, hein. factuellement. Ouais.
1: factuellement, voilà. Et après, voilà, comme on disait avec Arnaud, avant de commencer le podcast… Euh... Voilà, relativisons encore une fois, Blarovic, ce n'est pas sa catégorie, il n'est pas ridicule du tout, et Pereira, il perd un combat qu'il était en train de gagner, tu vois, si on veut être un peu… Alors que hier, pour moi, c'est vraiment sa première grosse défaite, tu vois. Mm. Ces deux défaites précédentes n'étaient pas des échecs, hier, clairement, pour moi, c'est un échec. Voilà, c'est son premier échec en, en, en euh, MMA.
2: Que, Après, Pereira a construit sa victoire au ouais. premier combat, quand même, si tu peux me permettre de le rajouter. Ah non, oui, oui, oui. Oui, non, mais c'est euh, déjà tu perds contre Pereira, tu perds pas contre. Exactement. Et puis,
1: Izzy était quand même, je pense qu'il menait au point au moment où il se fait arrêter. Il se fait arrêter. Très, euh, voilà, enfin, on ne va pas refaire le combat, on ne va pas faire le match, mais voilà. C est, c est, on euh... fait le match. Bon. Écoute, écoute, écoute. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, monsieur. Si, si vous avez quelque chose à rajouter ou. ou...
0: Euh, on a un champion des middleweight qui est ascendant sac à merde. <rire> C'est quand même oui. surprenant. On a on a un piètre être humain euh, champion qui va affronter euh, Dricus Duplessis. Hein. Oh. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. et on est en 2023 on est en... en septembre 2023 tu sais des fois dans les programmes télé euh, tu lis euh, en, 2000, en 2018 la terre est ravagée, tu sais, ils n'avaient pas calculé ouais. que c'était pas si loin dans le temps et ben nous non plus on n'a pas calculé que c'était pas si loin dans le temps putain
1: ben oui, ouais, ouais. oui. on vit quand même on vient de, ouais, au cours des derniers mois du Plessis à Mikao et Strikeland a outboxé Outboxer à Desania ça n'a aucun aucun sens
2: ça Surtout moi, ça fait, des, ça fait des mois que je me paluche sur la modernisation du MMA, mais en fait, mes, mes couilles, quoi. Enfin, je suis désolé, je suis obligé de l'être vulgaire, mais mes couilles, la modernisation du MMA, en fait. C'est fake, ça. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, en fait. Ça existe que chez les Flyweight parce que, parce que maintenant, c'est la meilleure catégorie de l'UFC et que je me régale à chaque fois que je vois des fly. Mais... Trop bien, hein. Pff, Ah ouais, le Cap Dos Santos, putain, top 10 de mes combats préférés de l'année, hein, je te jure. Enfin, bref. Euh...
0: Ouais. Non mais il va y avoir Derek Brunson qui va soumettre euh, Dolizé, là, et, et, il, va, et il, va il va soumettre Strickland et Derek Brunson, il va être champion du l'UFC. voilà, casse les couilles.
2: Et ouais, pensez à Darentil, hein, dans tout ça. Wow. Ah mais ça va le faire
1: revenir <rire> tu, 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 tu On n'est pas à la poterie là Qu'est-ce
0: qu'il dit, pardon Lionel, ouais. ça va le faire revenir quoi
1: euh, ça va faire revenir Darentil à l'UFC quand ouais. il va voir ça Il va se dire pourquoi pas moi, après tout.
2: Alors peut-être. Mike... Alors peut-être.
1: Peut-être. Peut peut il y a Mike Perry qui va revenir. Mike Perry. Anderson Silva. Anderson Silva ah, va oui. dire. Je peux
2: le faire. Bah, non, mais les mecs, <rire> euh, ils vont tous revenir. là. Et Même ouais, Masvidal, euh, à son poids actuel, il... c'est à moins de 84, il y va. Hein. Euh,
1: moins de 84, je sais pas. Lui. Il va dire, euh, il a Callout, Justin, Tafa et euh, ça ira bien. Oh, là monsieur là. Je...
2: Vous, vous je avez crois. vu les
0: deux photos euh, Pardon, Lionel, je, je ne veux plus en finir. Je veux rester avec vous. Non, non, je plaisante. Vous avez vu la photo de, de Pereira il est, dans, il est dans le coin de Anderson Silva contre Adesanya. Et euh, là, il s'est entraîné avec Strickland. C'est le hater ultime, ce gars. Ouais, ouais
2: c'est vrai. N'empêche, euh, s'entraîner avec euh, la Nemesis euh, du gars c'est pas bête, hein Ouais,
0: Strickland, faut avoir un, faut avoir peu d'amour propre. Hein. Tu viens, le mec, il vient de t'envoyer rejoindre tes ancêtres et toi, tu dis, euh, s'il te plaît, tu m'aides pour euh, mon prochain combat.
2: Ouais. Non mais, oui, ouais, dans, pas dans, pas dans pas la connerie qu'est ce pas mec, c'est une preuve d'intelligence. C'est ça,
1: j'ai te dire, c'est au contraire une preuve de, de, de vraiment une preuve d'intelligence et d'humilité. C'est ce qu'on aurait pu dire si on connaissait pas Strickland.
2: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Faut toujours, là, là, pour le coup, Lionel Pondération, ça marche. Euh, ça pourrait être le nom d'une entreprise aussi, Lionel Pondération.
1: Oui, Pondération, Strickland et Pondération dans la même phrase, ça par contre, c'est
2: énorme.
1: Ouais.
0: Tu, tu t as, t as tout dit Lionel à son, à son sujet, il n'a pas de surmoi, c'est une cigarette sans filtre.
1: Ah mais c'est ouf, mais je pense vraiment, et là je suis sérieux, je pense que c'est une... Ça mal à la gorge. Non, mais je pense que vraiment c'est une c'est une une forme de d'incommunicabilité, tu vois, ou de 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 place dans la société, parce que tu n'es pas comme ça normalement. Tu ne dis pas les choses que dit Strickland. Ça n'existe pas. Tu as un vernis social normalement pour te pour protéger les autres et pour te protéger toi-même.
0: Ah bah tu le mets tu le mets hors famille avec ta fat va ça quand ils sont un peu bourrés, il lui pète la gueule. Il lui pète la gueule.
1: Qui était ouais ouais là j'avoue ce serait écoute bah tu nous en parleras quand il ira dîner
2: chez eux repas ah ouais. de famille
1: messieurs merci beaucoup de votre expertise génial. Votre pertinence, euh, podcast robotatif. Euh, de toute façon, euh, on y reviendra. On n'a pas fini d'en parler. Euh, le prochain event, je ne l'ai pas en tête. Si, je crois qu'il y a Fiziev Gamroche la semaine. Non, c'est Chefchenko. Chefchenko,
2: grâce C'est la noche, la noche night.
1: La noche, night. Euh, je ne sais pas encore si on fera une preview, Monsieur le CEO. Euh, tu nous diras. On vous tiendra au courant de toute façon. Euh, petit shot à outre les gens vis-à-vis -vis de. de... possibilités
2: toujours... hein, pour qu'on fasse la preview en tout cas c'est noté c'est noté c'est noté euh,
1: ben, ben, salut à tous les copains comme d'habitude Guillotine au bord du Ring, le Volk tout le monde euh, Michel avec qui j'ai échangé encore euh, avec, euh, concernant la soirée d'hier euh, ben merci beaucoup n'hésitez pas comme d'habitude likez partager, euh, commenter. et puis euh, ben, on vous dit à très bientôt merci Arnaud merci Clément salut Chalabre
2: à UFC 5 qui a l'air d'être un jeu génial mais qui va être claqué mais que je vais acheter quand même voilà Oh là, le seul jeu de combat qui vaille, c'est
0: Fight Night Champion. Allez, là, on est en train Incroyable de. Jeu. Lionel <rire> a dit au revoir. Qu'est-ce que tu fous, bordel Bah, dans des
2: caves. Merci là, à, à tous. Top. Merci. <rire> Bye. Bye. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.